0: C'est vendredi et quoi de mieux pour débuter le week-end qu'une visite de l'autre côté du plateau, un podcast consacré aux jeux de société. Et voici vos animateurs, Martin et Martin. Enfin vendredi, bonjour et bienvenue de l'autre côté du plateau, le podcast francophone de jeux de société. Mon nom est Martin Montreuil de la chaîne YouTube La Société des Jeux. Et pour m'accompagner dans cette aventure, mon fidèle collaborateur Martin Lafrenière de la zone de jeux de société, salut Martin. Bonjour Martin, tu vas bien? Très bien, Martin. Toujours un plaisir de te retrouver et également tous nos abonnés qui sont là chaque vendredi, toujours présents. C'est reparti pour une deuxième saison.
1: Mais là, Je m'excuse, je m'excuse, Martin, mais je ne suis pas d'accord avec ton début. Okay. Euh, je trouve que tu fais de la discrimination parce ah, que tu dis, tu dis comme ça tout bonnement, euh, enfin vendredi. Mais si la personne n'écoute le samedi ou le lundi ou le mardi, qu'est-ce que tu fais pour, c pour ces gens-là? Écoute, ça commence avec l'intro de ma
0: soeur qui dit « c'est vendredi ». Donc, euh, je, je reste dans le même thème. Mais il y a quand même au-dessus de 400 personnes qui, qui le téléchargent à la minute où c'est mis en ligne. Donc, euh, on a quand même pas mal de personnes qui nous suivent en ligne. Puis, pour tous les autres qui l'écoutent plus tard, bien, vous n'avez qu'à rêver au week-end prochain qui s'en vient. Donc, tout le monde aime ça les vendredis parce que c'est le week-end.
1: Fait que là, je comprends dessus qu'il y, y a des gens là, qui s'installent devant leur... Euh, leur fournisseur de podcasts favoris, puis ils attendent le moment où ça devient en ligne, puis là aussitôt c'est un cri de joie intense, clique sur téléchargement, écoute, commence le podcast et voilà nous sommes là. Mais on est là encore aujourd'hui, Martin, pour offrir du contenu de qualité. De qualité et on est de retour
0: avec notre épisode express qui est notre phase B de l'autre côté du plateau. Alors qui se limite généralement à un seul sujet. Je dis généralement oui. parce qu'on n'est pas souvent discipliné. Alors, non. rarement, on reste à l'intérieur de notre de ce que nous autres, même on s'impose, mais bref, on part de tout, tout de tout côté. Et je pense que ça ne sera pas tellement différent aujourd'hui parce qu'on on vous a proposé de faire une revue de l'année ludique. Et oui. Martin m'a proposé certaines catégories. Donc, on va avoir la chance de parler quand même de beaucoup de jeux, encore une fois, en revenant sur nos expériences de 2021.
1: Ouais, Est-ce qu'on y va tout de suite avec notre... Nos règlements, parce qu'on a des règlements sur, le, sur les jeux qu'on a choisis pour que les, nos auditeurs ne soient pas nécessairement déçus de ne pas entendre tel jeu ou tel jeu. Euh, donc, en gros, ce que, ce que je pense que tu as fait aussi, Martin, c'est qu'on a pris les jeux que nous avons joués en 2021 sur notre magnifique plateforme BGStat, euh, sur, notre, sur notre téléphone cellulaire. Euh, et euh, donc, ce n'est pas nécessairement des jeux qui sont sortis en 2021, mais c'est vraiment une rétrospective de notre année personnelle ludique des Jeux que nous avons joués pendant l'année euh, 2021 dans différentes catégories qu'on va vous offrir dans la prochaine heure. Et euh, je pense que vous allez être surpris de certaines choses parce qu'on essaie de sortir un tout petit peu des sentiers battus. On reste traditionnel, là, mais quand même.
0: Ouais, Ce n'est pas un top 10. On ne parle pas de meilleurs jeux euh, en tant que tel, mais euh, on a toutes sortes de catégories ça ne se limite pas nécessairement juste aux jeux de société. On a voulu couvrir l'actualité ludique euh, de façon plus globale, plus générale. Donc, on a huit catégories si on n'en ajoute pas d'autres en cours d'émission. Ça, ça peut arriver ça aussi. Alors, effectivement, euh, effectivement j'ai eu le même raisonnement que toi où j'ai pris mes statistiques de l'année. J'ai quand même eu une année record, je pense, au niveau des, des, du nombre de parties de jouées. J'en ai 375 au courant de l'année, ce qui est quand même pas mal. C'est plus d'une par jour. Pour moi, c'est un exploit. Avec tout ce que j'ai à faire dans la vie, d'être capable de jouer 375 fois dans l'année, je pense que c'est...
1: Bon, c'est sûr que tu as peut-être joué à des petits jeux qui duraient 10 minutes à peu près 20 fois, là, dans, ton, dans tes statistiques.
0: Il euh, y en a un, je pense c'est The Road. C'est probablement le seul qui est un petit okay. jeu. Euh, sinon peut-être Patchwork Express qu'on a joué beaucoup en famille, <rire> mais le reste c'est euh, les jeux qu'on présente généralement sur la chaîne c'est rarement, rarement des petits jeux quand même.
1: C'est très rarement des jeux qui vont durer moins de 45 minutes admettons. disons ça comme ça là. Euh, mais en même temps c'est pas tous des jeux comme Toilette Imperium qui durent 6 heures parce que là je pense pas que tu serais arrivé à 300, à 300 quelques parties dans des parties heures, mais bon euh, il reste quand qui même sait, ça. C'est beaucoup, ouais. beaucoup de parties jouées. Moi, j'en je, ai joué moins que toi. J'ai pas mes statistiques avec moi directement, concrètement, mais euh, je pense que moi, je, on avait regardé ça ensemble. J'étais proche du 300, moi aussi, euh, que j'avais joué dans mon année. C'est hein? là que quand tu analyse la philosophie de notre passe-temps, que tu te rends compte qu'il prend beaucoup de notre temps en plus du contenu concret mais euh, ben C'est sûr qu'en même temps, ça nous aide aussi à en faire un petit peu plus le contenu justement qu'on qu a que ça, ça, fait beaucoup, euh, ça faisait beaucoup de choix pour nos je catégories.
0: C'est beaucoup, mais c'est beaucoup de plaisir. Parce que quand même, ce pas, pas une job fatigante, c'est une job plaisante. Euh, on ouais, fait ça au... pour le plaisir, puis on, puis on vous partage ce plaisir-là. Moi, je ne considère pas que je travaille, je
1: considère que je m'amuse. Puis euh, ça veut
0: dire que je me suis amusé beaucoup cette année.
1: Mais Ou pas. Parce que, oh, souviens-toi, la semaine dernière, je t'ai dit que... non! Ah non! Oh non. La, la semaine prochaine, je vais t'annoncer probablement la plus grande déception que j'ai jouée dans l'année 2021, qui est une de mes, un de mes jeux euh, où... Pas, pas de déception, mauvais. Mauvais jeu. Tu fait qualifies que... le jeu de mauvais. Ah non, non. Moi, je le... Ben, ouais, oui, je le qualifie de mauvais. C'est un des pires jeux que j'ai joué dans les dernières années. Encore une fois, c'est mon, mon opinion personnelle, mais c'est la semaine prochaine, Martin, que j'en je parle. hey Non, on fait des catégories. Là, on n'a pas ça, cette catégorie, le pire jeu de l'année. Non, on n'a pas le pire jeu de l'année. La on a la déception de l'année. c'est pas pareil, c'est pas la ah. même chose. Fait que la semaine prochaine, soyez là. pour que je, Finalement, je vais l'annoncer puis le monde m'en fait comme « Ah oh. oh, !» C'était rien que ça. <rire> C'était juste ça. Il <rire> a créé un hype. Bon, moi, je, moi, je crée le hype du, euh, de ouais. la semaine prochaine.
0: Ben, tu sais que... J'ai investigué toute la semaine. Je cherche encore depuis. Je vais voir toutes tes vidéos sur ta chaîne pour essayer de voir c'est lequel. T'en as-tu parlé sur ta chaîne?
1: Je, je pense que j'en ai parlé au moment où je l'ai reçu. C'est tout. J ai, j ai, okay. j ai ai, je l'ai essayé. Puis je l'ai tout de suite mis dans la boîte en disant « never again ». Ça a été fini. Puis c'est à présent approuvé par mon fils, aussi Justin, qui lui aussi a fait comme « ouais. C'est pas vraiment bon, ça, papa. J'ai dit <rire> « tout à fait ». Fait que la semaine prochaine, je vous raconte ça. Là, cette semaine, il va y avoir une déception, là. mais euh, le reste, ce n'est que du positif. Euh,
0: J'ai vraiment hâte de savoir c'est quoi. Là. Puis moi, -tu? Tu, tu, tu me vois présentement, mais tu vois pas le reste de mon bureau, là, mais je suis inondé de boîtes de jeux présentement. Tu je t'avais ah. dit que le temps des fêtes, on avait plein de retards de livraison. Oui. Et là, ils sont tous arrivés en même temps. J'ai des... Ça a rentré par container cette semaine. J'ai des... des dizaines et des dizaines de palettes. Je ne sais plus quoi, où mettre. Puis là, c'est un peu passé le temps des fêtes. Le monde annule leurs commandes. Là, je vais avoir un overstock à pu finir. En tout cas, bref, je suis content. On a retrouvé nos TTMC qu'on avait perdus en mer. Donc, ils ont été retrouvés.
1: Les fameux containers ont été finalement retrouvés. Exact. Ah, bien, c'est une bonne nouvelle. Fait Il y a plein de TTMC au Québec. C'est ça que tu me dis?
0: Ben donc, euh, effectivement, un nouveau petit bébé qu'on a reçu. Donc, TTMC format voyage, tout petit. Oh! Qui devrait plaire. Je pense que beaucoup de monde l'attend, euh, Bien hâte de, de vous représenter ça sur la chaîne.
1: Là. Ben, de toute façon, Martin, tu sais que c'est la Saint-Valentin qui arrive bientôt. Il faut trouver une, une raison de vendre des choses à la Saint-Valentin. Alors, pourquoi pas un petit TTMC pour euh, le cadeau pour ton, ton doux ou ta douce moitié? Ça pourrait être une, un trouve. bon marketing, je trouve, hein.
0: Ben oui, effectivement. Mais il y a toujours bon, un bon prétexte pour acheter de quoi. puis Acheter un jeu de société, <rire> ben... on n'a pas besoin, nous, entre autres, de se faire prier très, très longtemps pour trouver une bonne excuse.
1: Non, moi, d'ailleurs, je me suis acheté un jeu de société euh, euh, dimanche là, passé, puis c'est comme un léger coup de tête, mais je me, suis, je me suis acheté, Martin, la nouvelle extension de Tapestry. Ah là, oui, euh,
0: avec art et... Ouais. Et architecture.
1: C'est pour moi, ça. Ouais, oui, c'est pour toi. Mais, mais moi, là, ben, on a joué ensemble hein, t'appelles tu En passant, on n'est pas, pas là pour parler de jeu, mais on, on a est joué dans ensemble. Oui, c'est ça. On a joué une partie à cinq joueurs dans le dernier LAL qu'on a, qu a eu la chance de participer.
0: Dans la pénombre.
1: Dans, dans la pénombre, alors qu'il n'y avait pas d'électricité. Euh, tu avais aimé ça, je pense. Hein. Avais, avais, oui, j'ai acheté
0: le jeu suite à ça. Euh, J'y ai joué seulement une autre fois. Euh, C'est un, un jeu que je l'ai gardé parce que j'ai hâte de le rejouer J'avais eu j'avais quelques réserves par rapport à la, au déséquilibre du jeu, mais je pense que ça fait partie de son charme. Euh, la donne de cartes peut comme au niveau des événements. Là. Mais euh, ouais. sinon, oui, j'ai ai, ai bien aimé le jeu, puis j'étais curieux de voir si les extensions allaient, qu'est-ce qu'il allait amener de plus par rapport au bâtiment, parce que je les trouvais superbes, mais je trouvais qu'ils ne rentraient pas beaucoup en implication dans le jeu. Puis là, art et architecture. Est-ce que ce sera le cas, je suppose?
1: Je ne sais pas. C est, c est, je vais t'avouer que j'ai regardé un petit peu, ça rajoute des boards. Je sais que dans l'autre avant qui s'appelait Plans and Ploys, euh, parce que moi, j'ai les versions anglaises parce que j'ai le jeu en anglais. Là. Euh, mais il euh, y avait euh, une des grosses particularités, c'est qu'il y avait justement rebalancé les, euh, les factions. Parce qu'il y avait une des gros, pour grosses problématiques, comme tu dis, c'est qu'il y avait une, un certain déséquilibre au niveau des factions dans le jeu original. Puis dans l'extension, en plus de racheter euh, quelques éléments de plus, il y avait ré ré rééquilibré justement les factions. Fait que, fait que moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas pu rejoué, puis on dirait que ça me redonné. J je vais le recevoir cette semaine. Fait que je vais probablement rejouer pour pouvoir vous en parler dans les prochaines semaines. J'ai hâte de, de voir parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu-là. Et le solo, il est aussi extraordinaire. Je ne l'ai euh... pas testé en
0: solo, puis tu m'en avais donné, tu m'en avais dit du bien, puis je voulais le tester, c'est justement. Euh, tu vois, c'est à ça que ça sert un petit peu les extensions, c'est redonner un second souffle au jeu, puis surtout un jeu qu'on aime, c'est un... c'est une façon supplémentaire de leur sortir
1: Oui, puis ça, c'est une ça, des ça, choses... Ça peut être le
0: cas aussi avec des jeux que tu n'aimes pas. Parce que j'ai reçu l'extension aujourd'hui de Destiny, Mer et Sable. Donc, euh, l'extension euh, <rire> d'un jeu que tu avais plus ou moins aimé cette année. Je sais pas si ça ajoute... Euh, un aspect plus narratif que, qui te déplaisait.
1: Il, il y en a qui disent que c'est mieux, mais moi, je me suis déjà débarrassé de mes destinies ce matin. Ils sont partis. Ils n'existent plus. J'ai demandé à Hélène, j'ai dit, Hélène, est-ce que tu veux finir la campagne de destinies qu'on avait commencé? Puis elle m'a jeté un regard. c'est un genre de regard de non. Fait que, parce qu'elle ne l'a pas non plus aimé du tout ce jeu-là. Mais toi, tu l'as aimé, Destiny?
0: Moi, j'ai joué pour la première fois avec la version prototype avec David, et j'avais trouvé okay. ça brillant, la façon que ça avait été joué, puis notre partie avait été très bonne. Euh, je, c Moi, j'ai trouvé qu'il qu amenait quelque chose de supplémentaire en ayant deux histoires en parallèle qui se développent, qui se ouais. complètent mais qui, euh, qui tu sais, on ne fait pas exactement les mêmes choses, mais qui être des informations qui revenaient dans une histoire et dans l'autre. Je trouvais que c'était bien amené de ce côté-là. Est-ce que ça a été bien déployé puis bien amené jusqu'à... Je... Parce que ce que j'avais, c'était juste le prototype. Euh, j'ai... Rester sur mon appétit avec la première mais euh, aventure, mais c'était juste la, la partie découverte. Puis je n'ai pas encore fait toute la première boîte. Là, je viens de savoir aussi l'autre. Je me donne le bénéfice, mais tu vois, c'est quand même un jeu qui est classé sur BGG parmi les titres de 2021, je pense, en quatrième position des Jeux de 2021.
1: Oui, oui, je le sais. Puis je suis, tu sais, on le dit tout le temps, c'est quand on parle de jeu, puis surtout quand on est négatif envers un jeu, c'est notre opinion. Puis ça ne, ça ne nous implique que nous. Ça ne veut pas nécessairement dire que euh, si, si je dis que, que Destiny n'est pas bon, que le jeu n'est pas bon et que personne ne va aimer ça, il faut regarder d'autres personnes. Moi, je n'ai pas aimé ça. Euh, Hélène n'a vraiment pas aimé ça parce que moi, je trouve que ce qui a vraiment miné ce jeu-là, je pense qu'on en a parlé, mais bon. Oui, mais, le... euh, on est juste dans est... Les Oui, c'est ça. C'est le fait que c'est un jeu qui est compétitif. Est... Je pense que ça leur gagné à être coopératif parce que le côté compétitif rend la chose frustrante. Pour des, euh, des parties où Hélène, il n'y a rien qu'elle ait de son côté, puis elle euh, cherchait un item, puis finalement, ben, moi, j'ai pris l'item qu'elle allait chercher, puis là, ben, je ne peux pas y donner. Puis moi, j'en avais même pas besoin de cet item-là. OK, finalement,
0: tu as juste été un joueur frustrant. Non, mais… Parce... Tu l'as enlevé des... pas long terme.
1: Oui, mais non, mais des fois, tu trouves des choses dans Destiny ce que tu n'as pas le choix, tu le ramasses. Oh. Puis okay. là, c'est comme « Ah, ben j'en avais justement besoin. » Puis je comme « Ah, ben désolé. » Mais dans le fond, non, pas vraiment. Pas vraiment <rire> désolé parce que ce n'est pas, pas compétitif. c'est pas coopératif C'est complètement compétitif. Bon, euh, solo, le, ben, le solo, euh, le, le solo, c'est n'importe quoi. Le solo, c'est n'importe quoi, Martin, parce que si tu joues à la version de base, tu peux passer à travers comme si rien n'était parce que tu n'as pas, pas, pas de contraintes. Sauf que tu as une autre façon de jouer que je pense que tu as 12 tours. Euh, pour accomplir la mission. Si tu joues la première fois, mettons que tu ne connais pas du tout l'histoire et tu joues avec la version plus compétitive du solo, c'est impossible que tu réussisses. Impossible. Impossible, impossible. Mais si tu passes une fois à travers, puis qu'après ça, tu joues à la version compétitive en sachant où sont les choses, là, c'est pas bon. C'est pas bon. J'aime <rire> pas ça, Martin. Pas ce jeu, je n'aime pas jeu. Je ne demande -moi pas de te. Tu pas de te je, convaincre, j'essaie juste de te faire pas. parler.
0: Puis euh, j'essayais de voir si j'allais vers le, ta plus mauvaise expérience du jeu de l'année, mais ça pas Non,
1: possible. je l'ai pas mis parce que je, je l'ai déjà parlé, j'ai déjà donné ça dans une de mes vidéos comme déception, fait que je voulais pas nécessairement me répéter. Euh, fait que je vais vous en donner un autre tantôt que, qui va aussi faire controverse.
0: Bon. Bien, on va commencer ça, Martin, puisqu'on a un épisode écourté aujourd'hui. Je sais que tout le monde oui. va dire bouh, parce qu'ils en veulent et ils <rire> en veulent. Mais euh, ça nous permet, nous, d'être euh, plus, euh, d'être réguliers, du moins, de trouver le temps de faire les deux. Tout à fait. Alors, tu es prêt, Martin? On regarde nos catégories. Let's go! Installez-vous confortablement pour explorer la phase B de l'autre côté du plateau. Alors justement, Martin, tu m'avais proposé comme première catégorie d'y aller avec la surprise ludique de l'année. Oui. Je vais te passer la parole, puis je vais voir si je suis en accord avec qu ce que tu vas nous dire.
1: OK. Alors, on va faire un petit jeu en même temps. On va, on va, je vais essayer de te le faire deviner. OK, okay c'est bon. Euh, comme ça, parce que c'est vraiment, je te dirais, une grosse surprise pour moi cette année. Euh, c'est un jeu, euh, on, va, on va jouer comme à la charade, euh, mm -hmm. c'est un jeu que je n'avais pas du tout sur mon radar. Du tout, du tout, du tout. Quand je te dis du tout, c'est un, comme une réitération d'une franchise, euh, d'un jeu dans une franchise que, qui ne m'intéresse pas du tout à la base. Okay? Le, le, le jeu de base a eu plein de bébés dans sa vie.
0: Et hey, bo le jeu
1: de base, moi, ne m'intéresse pas, mais après ça, ils ont sorti une version deux joueurs de ce jeu-là, que j'ai vraiment adoré. Et là, vers la fin de l'année, Martin, est sorti une troisième genre version de cette franchise de jeu-là. Puis quand c'est sorti, moi, je me suis toujours tout de suite dit « non, je ne suis pas intéressé par ça ». Puis après ça, je suis allé à une certaine rencontre ludique à, au mois de décembre où j'ai eu la chance de jouer avec Hélène, mon, mon Stéphane et des abonnés qui étaient présents. Et j'ai découvert, selon moi, une de mes plus grosses surprises de l'année. Alors, Martin, c'est de quel jeu je te parle?
0: Tu as parlé tantôt de art et architecture. Est-ce que ça a un lien?
1: Disons qu'il y a un lien <rire> dans le titre, effectivement. Voilà. Donc, Seven Wonders Architect. Exactement. Seven Wonders Architect. Quel... Quelle surprise extra extraordinaire, Martin. C est, c est, je te dirais que dans la notion de surprise, hein, quand on fait la, la, la définition, pour moi, ça représente entièrement ça. Moi, Seven Wonders, je ne suis pas un fan de ce jeu-là. Premièrement, c'est un jeu qui se joue originellement qu'à trois joueurs. Euh, puis, euh, j'ai joué à partir de trois joueurs. Oui, à partir 7... de trois joueurs. C'est un repère c'est
0: trois à sept, oui.
1: Oui, exactement. Ce n'est pas un jeu qui m'avait. J'ai joué, je pense, j'avais joué une fois. Euh, J'avais aimé ça, ça c'était correct, mais ce n'était pas un jeu qui m'avait vraiment beaucoup euh, accroché. Il y a eu Seven Wonders Duel que j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis celui-là, je l'entendais parler, puis le monde disait C'est un Seven Wonders, mais plus simple, plus familial. Puis là, mais quand j'entendais le mot Seven Wonders plus familial j'ai fait comme non, ça ne sera pas pour moi. Mais euh, finalement, belle production. Puis effectivement, c'est un Seven Wonders plus familial, mais tellement le fun, tellement simple. Euh, le but de ce jeu-là, dans le fond, c'est qu'on a une... On, on doit construire une merveille. Il y a, si je me rappelle bien, il y a sept factions dans la, dans la boîte. Si je me trompe, j'espère je que je ne me trompe pas. En fait. euh, puis euh, le but, c'est avec des cartes, qui sont des cartes très simples de ressources, qui vont nous donner des ressources, qui vont nous donner des, euh, des ressources technologiques, qui vont nous donner des symboles de combat, c'est d'aller chercher justement ces cartes-là pour pouvoir accomplir notre merveille. Et la partie va se terminer quand un joueur va avoir terminé sa merveille, mais ça ne veut pas dire que fini, parce qu'après ça, il faut comptabiliser les points et on, on regarde qui va avoir gagné. Ça se joue, je pense, Martin, maximum à, euh, je te dirais, maximum de de minutes, gros maximum de 30 minutes. J'ai joué, écoute Martin, j'ai joué à cinq joueurs, j'ai joué à quatre joueurs, et j'ai joué une partie à sept joueurs, parce que c'est très, très rare pour moi que je me rende à sept joueurs, et, euh, parce que c'était à l'école, c'était avant qu'on tombe en vacances, je l'avais amené pour jouer avec mes élèves, et ça a été vraiment un succès, mes élèves qui ne sont vraiment pas des jeunes très axés sur les jeux de société, je leur ai sorti ça, puis j'ai vu dans, le, dans leurs yeux, c'était comme « qu'est-ce qui est, est qu en train de me sortir ?» là. Je leur ai expliqué les règles en l'espace de cinq minutes, ils ont compris On a joué une partie complète. C'est simple, c'est le fun, c'est efficace, beau matériel parce que tout se range bien. Euh, puis le, le concept qui est très cool, c'est qu'on a des cartes à notre droite, des cartes à notre gauche. Donc nos cartes à nous sont à droite, je pense. Les cartes de notre adversaire sont à gauche et on a la, la, le, un paquet de cartes centrales qui est aléatoire. Donc à chacun de nos tours, on a le choix de prendre soit la carte de droite, de gauche que l'on voit, ou une carte cachée qui est au centre. Et le but, c'est d'accumuler des ressources pour pouvoir construire notre merveille. Très simple.
0: Effectivement, ouais. puis il y a quand même pas mal d'interactions parce qu'il y a une pioche de chaque côté. Là.
1: Oui. oui, il y a beaucoup d'interactions. Puis il y a un système de combat aussi qui est quand même très simple. Là. On, peut, on ramasse donc des boucliers, puis à chaque fois qu'il y a un symbole, je ne me souviens plus exactement du symbole, mais euh, on, on tourne des genres de, de, de jetons. Puis quand que, tous les jetons sont retournés de côté, on fait un combat. Mais le combat, c'est tout le monde se fait un combat contre son, ses voisins, on compte le nombre de boucliers. Écoute, ça se fait en même pas 40 secondes. On sait déjà qui tout le monde a combattu. Ça donne des points de victoire. Euh, puis après ça, on, retourne les, on recommence, on retourne les, les, les fameux symboles, puis euh, on repasse. Il peut y avoir à peu près deux ou trois guerres par partie. Euh, donc, ils ont vraiment, disons, « streamlining », c'est le mot très francophone, oui. ce que je vous dis là. là. Euh, ils ont euh, rendu des règles beaucoup plus fluides plus fluide. à ce niveau-là. Ça a été le fun, c'est bien fait. Et quand j'ai joué à notre rencontre qu'on a faite au Randolph dans, dans, pendant le temps des Fêtes, euh, je me suis acheté le jeu le lendemain, j'étais allé ah, oui? chercher. Euh, j'ai réussi à me trouver une copie en français, puis j'ai joué avec mes enfants pendant le temps des Fêtes. Ils ont adoré ça. Vraiment, ça a été ma belle grosse surprise ludique. Euh, de l'année 2021, c'est Seven wonders Architect, parce que ça ne me disait rien, c'est un, une franchise que j'aime bien pour Duel, mais le reste pas tant que ça, et euh, vraiment un gros bravo pour avoir réussi à prendre un concept, et à le rendre beau, parce qu'il est beau, hein, le concept des, des merveilles, c'est vraiment différent pour tout le monde. Puis, oui, euh... ils ont
0: mis de l'avant, c'est vraiment ça qui est au, au centre de l'activité, parce que ta merveille est très présente, puis tu travailles oui. pour la bâtir. C'est très bien.
1: C'est ma surprise de l'année 2021, Seven Wonders Architect.
0: C'est un bon choix. Et, écoute, je, je vais te surprendre, je n'y ai même pas joué encore, mais euh, okay. je l'avais dans les mains avant même qu'il sorte, euh, puisque j'avais rencontré euh, Stéphane, qui est un représentant, euh, d'ailleurs, je n'en ai parlé pas plus tard qu'aujourd'hui, de Seven Wonders Ar Architect. Euh, parce que Re, Repro Pro dont, euh, ont des gros titres qui fonctionnent bien. Seven Wonders est un, un de ceux-là et Duel hein, également. Donc, euh, Sauf que ce n'est pas un jeu qu'ils sont capables de vendre au grand public parce que ça reste quand même un peu gamer. Euh, les deux ouais. versions de base mm -hmm. On ont une grosse gestion à faire. Et c'est vraiment une commande qu'ils qui, qui ont reçue de dire, on peut-tu faire une version grand public euh, pour compétitionner avec un, un ticket to ride ou euh, de ce, ce tram-là. Donc de mettre ça vraiment plus simple pour être capable de vendre ça partout. Et d'amener de, plus de gens dans le hobby, c'est une belle porte d'entrée parce que c'était quand même assez simple. Euh, je pense qu'ils ont réussi le pari. Euh, je ne sais pas s'ils vont se rendre au chiffre de vente de, de Ticket to Ride, là. ça me surprendrait, mais euh, c'est effectivement un titre qu'ils qu ont travaillé longtemps, longtemps d'avance. Euh, ça fait deux ans qu'ils travaillent, il y a une grosse campagne de publicité quand même pour le mettre de l'avant, malgré le fait qu'avec la COVID, ce n'était pas évident. Euh, ben c'est une, une belle opération je pense qu'il a, qui a bien tourné pour eux
1: oui puis bon c'est Antoine Beauza en passant qui est le, le designer euh, puis il est coté 1.41 sur 5 sur Board Game Geek là, pour la, la complexité idée. puis euh, mais, mais aussi ils ont, ils ont réussi à faire une, une belle boîte euh, tu sais c'est tu as des petits, des petits organisateurs à l'intérieur pour placer toutes tes cartes, tout ce que tu as besoin. Tu as même un petit, un, un petit contenant pour mettre tes cartes pour qu'ils soient bien. Euh, parce que l'important, c'est qu'ils soient face visible, mais tu ne veux pas nécessairement voir les cartes d'en dessous. Fait Ils ont mis des gens de petits, euh, un petit contenant pour mettre tes cartes à l'intérieur pour pas qu'ils bougent, Et pour ne pas qu'ils se, qu se ramassent n'importe où sur la table. Fait que Tout ça, c'est une belle petite production. C'est un jeu qui est peut-être un petit peu plus dispendieux que ce qu'il est. C'est un jeu qui est quand même une soixantaine de dollars puis ça reste quand même un jeu de cartes essentiellement avec des petits jetons, mais euh, quand tu t'installes, tu prends ta civilisation, tu as tout dans ta petite boîte, tu sors ça, tu installes ça, c'est très rapide, c'est très facile. Euh, bravo euh, bravo beaucoup à eux autres pour avoir créé ça. Puis il se joue à deux joueurs aussi. Il se joue quand même bien à deux joueurs, euh, sans problème. Fait que ça, ça rajoute aussi un aspect intéressant que tu peux jouer à Seven Wonders, un jeu de type Seven Wonders, sans être nécessairement à trois joueurs. Fait que, euh, voilà. Et toi, okay. Martin? Moi, Martin.
0: Euh, Martin, je, OK, il faut que je te fasse ouais. deviner, c'est ça, que je fasse comme toi, là.
1: Ben oui, ben oui, ben oui, on fait un jeu. OK. Puis nos auditeurs, en même temps, qui vont bon, crier.
0: Premièrement, la ouais. surprise de l'année, mm -hmm. là, ça, c'est même pas un jeu, c'est euh, l'arrivée d'un tout nouveau podcast de l'autre côté du plateau, on a quand même parti ça l'année dernière, donc au niveau ludique on peut dire que c'est une belle surprise, en tout cas nous euh, c'est un, un coup de dés qu'on lançait puis je pense qu'on on a atteint la cible puis on est encore là cette année pour une deuxième saison donc euh, en tout cas, belle découverte pour moi, une belle surprise de, de découvrir les podcasts puis d'être capable de le partager avec vous
1: Tu nous lances des fleurs là
0: Ouais, mais ben, je t'en lance parce que c'est grâce à toi Ouf. que je que je me suis lancé dans cette aventure-là. Je n'étais pas consommateur de podcast. En petite oh, introduction.
1: Attends. Oui, mais attention, c'est grâce à moi, mais grâce à toi aussi, parce que si tu n'étais pas rentré dans le projet, puis n'oublie pas, le projet commence beaucoup plus loin que ça. On avait déjà commencé à faire des parlons-jeux avec oh, oui. les Martins. On savait qu'on aimait ça, mais il euh, faut, faut quand même s'auto-lancer euh, des fleurs. Okay. Mmh. Moi aussi, je t'en lance, Martin. Merci. On va avoir accepté le projet.
0: Euh, oui, puis tu sais, quand je l'accepte, tu es pris avec, hein.
1: <rire> oui, 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 je sais. Une fois par semaine. <rire> exact.
0: Ok, donc niveau au niveau jeu, euh, je vais sortir un petit peu de le, des, des sentiers. C'est un jeu qu'on a déjà parlé euh, oh. que j'ai présenté euh, sur ma chaîne brièvement, euh, qui t'avait intrigué, que t'es été cherché, mais même été compliqué à avoir. C'est une boîte euh, qui crée une expérience ludique particulière.
1: Ah, Ça ben joue oui, en je... solo. Ok, je sais
0: et qui est... Euh, qui est très différente de ce que je joue normalement. Donc, c'est une surprise ludique dans ce sens-là. C'est un jeu de c'est un escape room en solo. Alors, ouais. je, mais disponible seulement en anglais et seulement aux États-Unis. Alors, Martin, je parle de.
1: Box One.
0: Box One, effectivement, que j'ai ouais. eu la chance de, de, de faire venir, d'essayer, d'adorer de partager autour de moi, c'est la beauté de la chose, c'est qu'on ne on détruit pas de matériel, on replace tout ça à sa bonne place et on passe au suivant. Tous ceux à qui je l'ai passé, je pense, ont, eu, ont apprécié leur expérience. Toi, dernièrement, également, tu t'es procuré la boîte de Neil Patrick Harris, qui est un, mm -hmm. un comédien qui, euh, par ses euh, temps perdus, fait du, euh, du jeu de société. C'est un, un geek. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Tu sais, J'ai acheté ça, j'avais aucune idée c'est quoi. On part avec ça, tu ouvres la boîte, tu as un crayon, une carte d'affaires, puis un deck de cartes. C'est <rire> tout. Tu pars il n'y a rien d'autre dans la boîte, puis tu en as pour... C'est tout ce qu'on
1: peut dire, Martin. C'est tout, tout ce qu'on ce... peut dire. C'est plate à dire, mais on ne peut pas en dire plus. mais Je me dis qu'un jour, on devrait faire un épisode spoiler de plein plein de jeux qu'on qu peut justement divulgacher, mais ce jeu-là doit être découvert et en passant, tu me le dis, là, ce, ce serait aussi dans mes jeux surprenants de l'année. J'ai tellement eu de fun avec Box One. C'est incroyable et j'espère, j'espère qu'ils vont en faire d'autres. Des fois, je me dis que j'espère que peut-être même des Québécois pourraient s'installer pour faire quelque chose comme ça avec des artistes d'ici. Je suis sûr que c'est c'est quelque chose qui pourrait se faire, euh, quelque chose d'un petit peu plus professionnel. Là. Ça pourrait être vraiment intéressant parce qu'on ne peut pas vous dire ce qui se passe, mais c'est exceptionnel comme expérience.
0: Bon, on y va de surprise en surprise. Euh, certaines qui sont mécaniques, donc des oui. trucs qu'on va trouver. Certaines, on est dans le virtuel parce qu'on va aussi aller sur l'Internet pour pouvoir compléter l'histoire qui se joue en mmh. deux phases. Euh, t'en dis trop là t'en dis trop non <rire> non je pense que c'est assez quand même mais bref vous allez avoir vous allez beaucoup avoir de surprises bon c'est sûr et certain que c'est seulement en anglais puis ça va être compliqué à avoir donc euh, effectivement c'est peut-être le, le genre de jeu qu'on pourrait faire euh, une vidéo là dessus qui pourrait être intéressante ceux qui ça intéresse l'écoute puis les autres ben on passe par dessus
1: puis, ben, puis tu dis ça, là, ce n'est pas seulement en anglais, c'est seulement disponible aux États-Unis oui, aussi. Euh, donc c'est, je pense, une exclusivité Target. Oui. Euh, mais il y, y a Amazon aussi qui en ont. Là, parce que moi c'est comme ça, j'ai réussi à le, faire, à le faire venir au Canada, c'est par Amazon, mais ça m'a coûté beaucoup plus cher que ce que le jeu coûte vraiment en magasin chez Target. Je pense que c'est une vingtaine de dollars euh, chez Target, en magasin américain. Là. Euh, Puis moi, en le faisant emmener, ça m'a coûté une cinquantaine de dollars. Fait que ça, je ne pense pas que ça vaut 50 dollars. Oui, mais 50,
0: c'est un, un coût majoré parce qu'il n'est pas disponible. Puis c'est du monde, ouais, c'est des revendeurs. Oui. Ce n'est pas des vendeurs directement. Tout moi, je l'ai payé 19,99 chez Target en, aux États-Unis. Ma sœur reste là-bas, elle l'a acheté, et elle me l'a envoyé. Ce pas cher, 20 dollars pour non. ça.
1: Là. Non, non. Puis quand tu sais tout ce qui est rentré dans la production de ça, je ne sais pas comment il est arrivé à vendre ça 20$. C'est quand même quelque chose. En tout cas, je, <rire> Malheureusement, on ne peut pas en parler beaucoup. Ouais, c'est ça qui est plat. Il faut le découvrir. Mais c'est un, un style de jeu. Ce n'est pas, pas un escape room. C'est pas un unlock. C'est quelque chose qui, je pense, va au-delà de ça. C'est vraiment... Peu.
0: Tu sais, quand tu m'as parlé d'expérience de surprise ludique, ouais, c'est ça. ça. Ça le décrit bien.
1: Il y a des choses qui se sont passées dans mon expérience que <rire> quand tu le découvres, tu comme, Mais voyons donc, ils se sont rendus jusque-là. Puis là, tu le découvres, puis tu fais... Tu fais... Mais c'est sûr que quand on le vend comme ça, les gens, ils vont finir par se le procurer, ils vont dire, c'est juste ça, parce qu'on a l'air de le vendre énormément. Mais il y a vraiment de belles surprises là-dedans. Puis bravo, à monsieur Neil Patrick Harris. Exactement. Un tour de magie. Je te l'ai dit hein, que je me suis... Euh... À cause de ça, je me suis procuré son paquet de cartes oh à oui. jouer. Oui, lui,
0: il m'intrigue beaucoup.
1: Puis, euh, c'est un, un paquet... Là, je le montre à Martin présentement en vidéo. Vous ne pouvez pas le voir, là. Mais c'est un paquet de cartes bien normal.
0: Mais puis, y il, puis, il, -il, il y a des indices cachés
1: dedans. Il semble-t-il qu'il y a des indices cachés puis qu'il y a des énigmes dans le paquet de cartes qui est un jeu de cartes à jouer. La, puis, je ne comprends fine. pas, Martin. Je ne le comprends pas. La seule affaire que je vois, c'est qu'il y a une carte avec des symboles. Mais là, je ne sais pas. Fait que ça, peut-être qu'un jour, je te l'amènerai, tu pourrais peut-être... Oui, les... Je serait
0: bien, bien curieux d'essayer
1: ça. Les fait je l'ai fait venir justement parce que j'en avais entendu parler, c'est des belles cartes de très, très bonne qualité pour jouer à des jeux de cartes. Là, en plus, fait que ça, c'est la compagnie Theory 11.
0: Exactement. Qui ça. À, à surveiller.
1: Tout à fait. Bon choix, Martin. Merci, Martin. oui, ouais, tu fais des bons choix.
0: <rire> ben, tu l'as acheté toi aussi.
1: Fait. Oui. On continue bon. avec notre
0: deuxième catégorie. On en a huit, Martin.
1: C'est quoi la deuxième catégorie, Martin?
0: Meilleure production ludique euh, au niveau du matériel de jeu.
1: OK. J'en ai trois. Oh. OK. J'en euh, ouais, ai, ouais, ai trois dans, les, dans, dans cette année, euh, de, de ce que, que j'ai reçu et joué cette année. Euh, mon premier, c'est euh, euh, Sleeping Gods. Euh, je te dirais qu'au niveau du matériel, parce que j'ai reçu la boîte complète, mais c'est mitigé, par contre, parce que c'est pas tout du matériel exceptionnel, mais quand même les petites pièces de métal, euh, les, les, les livres les livres jeux, le petit bateau qui était un petit bateau en métal aussi. Euh, je trouve qu'au niveau du matériel, les cartes qui étaient de très bonne qualité puis qui étaient placées dans un genre de, de petite boîte magnétique là, euh, pour bien, euh, pour ah, bien oui, garder les cartes. Oui. Ça, c'est quand même bien, fait... mais c'est pas le, le plus beau matériel parce que les autres boîtes pour ranger notre stock, c'est des boîtes en carton. Puis c'est des cartons très minces. Bon. Fait, mais quand même, je trouvais que c'était une belle qualité au niveau général de ce, que, ce qui avait été fait pour entrer dans une boîte qui est quand même carrée normale. C'est surdimensionné
0: pas... en épaisseur, mais la grosseur euh, est, est quand ouais, même.
1: Oui, tu as raison, tu es un petit peu surdimensionné. Sur euh... Mon deuxième, c'est euh, le jeu Dice Throne Adventures. Euh, je l'ai mis dans les... Parce il y a... Encore une fois, ce n'est pas extraordinaire au niveau du matériel, mais euh, toutes les cartes avec les... Il euh, y, y a certaines cartes qui sont spéciales, qui ont comme un genre de petit fini... Euh, foil. Oui, foil, là, mais encore une fois, notre magnifique thème francophone qui est... Euh, existe tu Brillant. M métallisé. Métallisé, un ouais, métallisé, Alors, je pense que ce serait le bon mot. Euh, donc, tu sais, des, des cartes spéciales, des spé une carte spéciale qui va avoir un petit fini métallisé, ça veut dire qu'elle est vraiment spéciale. Moi, j'ai les figurines peintes euh, qui sont extraordinairement bien faites. Là. Je, je ouais. suis d'accord avec toi parce que
0: c'est mon choix. Euh, oh! Je, je vais tout de suite couper là. là. Euh, okay. Parce qu'il t'en reste un après ça à, à donner, mais oui. effectivement, Dice Throne et Dice Throne Adventure, moi j'ai reçu euh, les deux à pratiquement en même temps. Et en plus, oui. nos amis français ont eu la chance d'avoir le Battle Chess en français cette année. Oui. C'est pour ça que je dis que c'est un choix judicieux. Puis tout ce que la compagnie fait, c'est vraiment avec les trays et tout et tout et tout, c'est vraiment de la haute qualité. Pour moi, oui. c'est un des plus beaux jeux que j'ai dans ma collection au niveau matériel.
1: Oui. Puis, euh, comme tu dis, les cartes, euh, tout a été pensé pour rentrer dans des, euh, des beaux présentoirs. Euh, euh, tout euh, tout rentre bien. Tu mets un petit couvercle par-dessus quand tu les ranges. Euh, ils ont même mis, ils ont même inscrit une place pour mettre justement les figurines si tu as pris les figurines, parce que tu pouvais aussi avoir juste des standees si tu voulais, mais euh, c'est vraiment une superbe. Une, une, Dice euh, Throne Adventures, comme tu dis, Dice Throne normal aussi. C'est les dés, euh, des, des beaux dés, tout ça, avec des beaux euh, présentoirs, carton aussi présenter les personnages. Magnifique production. Puis je dis ça euh, même, je
0: pense qu'on va en parler prochainement de Dice Throne Adventure.
1: Ah, OK. Je dirais. Je dirais. OK, OK, d'accord. Puis mon dernier, ben, c'est Unsettled, euh, Unsettled, qui est euh, selon moi aussi une belle production avec des game trays. Euh, avec euh, la boîte de base tout est, est bien positionné avec les Game trays pour que quand tu sors le jeu, tout est prêt c'est Donc... ça qui est le fun hein? Oui. oui, oui c'est ce que j'aime
0: aussi de Dice Throne tout court, parce que tu prends ta boîte, ton, ton combo, ton personnage tout est là, tu ne cherches pas tes affaires tes explications, tu n'as pas de surplus euh, tu n'as pas besoin de tout sortir le jeu tu sors juste ton personnage Puis Unsettled c'est un peu le même principe tu, euh, tout est bien rangé je commence à apprécier de plus en plus ces systèmes d'organisation parce que...
1: Ça fait des jeux qui coûtent peut-être un petit peu plus cher, c'est sûr, parce que euh, ce n'est pas juste du, du des ziplocs ou des, des sacs de plastique dans, un, dans une boîte carrée. Là. Je veux dire, il, faut, il, y a, il y a un petit peu plus de réflexion sur la, la façon de justement penser, réfléchir ces boîtes-là avec le, le contenu à l'intérieur, mais ça fait des belles productions qui sont le fun surtout à sortir, à présenter, puis à mettre sur la table. Euh, puis Unsettled, je trouve que c'est une belle, des belles petites figurines aussi. Il n'y en a pas beaucoup, juste un petit peu, mais quand même, sont, sont, sont bien faits. Euh, des belles cartes aussi avec un beau petit fini de protection. Fait que dans ce temps-là, c'est juste le fun euh, de, de mettre ces jeux-là sur, sur une table, puis tu as l'impression de jouer à quelque chose d'épique. C'est plus rapide aussi.
0: Alors, ton choix, parce que là, tu en as présenté trois, il faut que tu tranches, là.
1: Bien, mon choix va aller, va aller pour role player Adventures, Martin, qui est mon quatrième. <rire> que... C'est le 21, <rire> <ça. rire> ben, Oui, mais mon choix, c'est role player Adventures parce que, écoute, Martin, euh, j'attendais euh, absolument rien de ce jeu-là. Puis quand je l'ai ouvert, c'est euh, tellement rempli de stock. Puis là, c'est vraiment, je te dirais, la quantité de matériel dans une boîte dans lequel il y a des présentoirs aussi pour bien placer toutes les cartes, comme un petit peu dans Dice Throne Adventure, euh, Puis dans Settled, Ce n'est pas du game trace, mais c'est quand même bien fait. Euh, tout se positionne bien dans la boîte, mais des beaux livres, bien présentés, belle image. Euh, euh, tout est bien placé, sac pour mettre les dés. C'est euh, surtout la
0: quantité dans celui-là, impressionnante. Là, tu oui. prends la boîte, c'est tellement pesant, c'est. On ne peut pas dire que du vent, ce n'est pas un decent,
1: être la boîte est excessivement pesante. Exact, c'est magnifique ce, ce jeu-là, puis en plus le jeu, il est vraiment le fun. Peut-être un jour une traduction française, parce que Thunderworks ont déjà traduit certains, ben, ont fait traduire certains de leur, ben, leur role-player. Le role-player sont... est disponible. Oui. Sauf que c'est un gros, un gros travail de, de traduction, et on sait, <rire> en connaissant une certaine compagnie, qui s'appelle le Waken Realms, que ça peut prendre jusqu'à quatre ans faire des traductions. Non, mais c'est pas grave, tu le vends quatre ans d'avance en deux waves, puis t'attends. <rire> oui, effectivement. Fait c'est ça, mon choix, Martin. Euh, Roleplayer Adventures.
0: OK, bien, bon choix. On y va pour la troisième catégorie qui est sociofinancement financement de 2021. Et là, j'ai une question pour toi. Je t'en ai pas parlé oui. au début. Tu parles de campagnes qui ont eu lieu cette année ou des campagnes qu'on a reçues cette année? Ben,
1: et les deux sont, sont valables, mais c'est des campagnes qui... C'est
0: rarement le cas, par exemple, que dans la même année, on a fait la, la campagne et reçu le jeu. Je te dirais que ça arrive jamais.
1: Ben, que Tu vas-tu dire que c'est celui-là, ton socio financement de l'année, Martin?
0: Non, regarde, je, je vais commencer par te poser des questions. D'après toi, c'est quoi okay. sur Kickstarter, le jeu qui a suscité le plus d'engouement sur Kickstarter en 2021? Le plus d'engouement? Celui qui, qui a eu le plus de backers.
1: Euh, euh, c'est euh, dur à dire. Parce que normalement. Zombicide. <rire> zombicide <rire> Marvel. Tu peux en essayer non, ça, ça. cette année, ça.
0: Non, c'est même surprenant. Moi-même, j'ai été surpris en allant voir les statistiques. Tu sais que j'aime ouais. ça aller voir de ce côté-là. C'est un premier projet de la compagnie Go On Board.
1: Ah, c'est pas et plus. Hein. Et non, non, ça ne me dit rien du tout.
0: Avec 45 bien. 162 contributeurs. 45 000 Et c'est un gros jeu. Ce pas un petit jeu de cartes à la. Exploder une quête. Voyons,
1: c'est quoi ça? Quoi The ce Witcher jeu? Old World. Ah, ok, oui. Avec
0: 6,8 millions d'euros d'accumulés pour la campagne de l'année. Euh, mmh. Surprenant, très surprenant. Moi-même, quand j'ai été voir, je dis, ah, ils ont atteint ce, ce niveau-là. C'est quand même loin du 83 000 contributeurs et 13 millions de Frost Devil, mais c'est quand même des, des chiffres assez impressionnants. Combien, Frost Devil? 83 000 contributeurs et 13 millions.
1: Est-ce que tu penses que Zombicide Marvel, Zombies... Oh, pas, euh, pas, tout. pas du tout. Va, il ne va pas, en... pas l'atteindre, tu penses?
0: Non, non, ils, ils sont dans les 6 millions, 7 millions. Lui, c'est 13 millions. Oui, mais
1: c'est ce pas fini encore la campagne. Il reste encore euh, deux <rire> semaines à peu près. On ne sait jamais.
0: On ne sait jamais, mais bon. Mais euh, non, ça, ça me surprendrait beaucoup. Et du côté de GameFound, celui-là, tu as meilleur indice probablement, avec 28 962 contributeurs et 4.9 millions. Too mini-bones. As... Ah, ben ouais. ça aurait pu être Too Mini Bones, mais non, c'est un ouais. jeu que tu uh,
1: ISS de la... Vanguard. ISS Vanguard. Ouais. C'est l'année passée, ISS Vanguard.
0: Ah, je ne veux même pas regarder. Ça fait-tu déjà deux ans?
1: Non, non, je suis sûr que ce n'est pas l'année passée, ISS ah. Vanguard, ça fait longtemps, me semble. ça fait au moins, euh, je pense que c'est en 2020, ISS Grand Vanguard. Peut-être que, peut que je me trompe, Martin, là, ah. mais et as, toi, tu l'as-tu paqué, toi, ISS Vanguard? Ben oui, je l'ai oui,
0: pris. Oui, pris. As-tu fait un all-in? Euh, non, j'ai pris la version de base plus les scénarios solo, je pense qu'il y avait un, un add-on solo, de mémoire, okay. mais euh, ouais. bon, je pas le total. Je Moi pense que j'ai eu la même pas. chose que toi, si je ne me trompe
1: pas. Ouais, c'est ça. Non plus, je n'ai pas fait le total. Mais euh, ISS, c'est drôle comment c'est fait, par exemple. Hein? Je sais pas. Ouais, les informations,
0: a... ce n'est pas tout à fait facile à trouver au niveau des dates sur, euh, ouais, sur ouais, GameFound. Mais bref, euh, je voulais juste te partager deux gros best-sellers euh, nouveau Kickstarter et nouveau GameFound. Alors, si on répond à ta question, c'est quoi ton socio-financement
1: 2021? Écoute, honnêtement, Martin, je n'ai pas, pas le choix d'y aller avec la campagne de sous financement de nos amis chez Lucky Dog Games pour Dice Throne euh, parce qu'ils ont lancé la campagne en 2021 et ça a été livré en 2021 Puis ce n'est pas une petite campagne. Je pense, euh, je, je, ben, je veux dire, c'est sûr que je ne sais pas combien qu'il y avait exactement de versions françaises. Ce pas des grosses campagnes quand même comme les, les gros Game Found ou Kickstarter là, qui ont, comme tu dis, là, qui ont qui ont 40 000 personnes qui, euh, qui vont participer. Mais j'ai quand même été très impressionné euh, par cette campagne-là qui a donc demandé aux gens de l'argent en 2021 pour un produit qui a été, pour certains, là, je ne sais pas si tout le monde le reçu en 2021, mais quand même, tu sais, je veux dire…
0: Le Canada, je te confirme, c'est nous autres qui les ont envoyés, puis ça a été livré euh, euh, au mois de novembre, 4 octobre chose là novembre Peut-être ah décembre, mais, là, tu... là, mais on... ça a été livré dans la même année. C'est assez impressionnant. Tu as raison de... Tu fais bien de le mentionner.
1: Puis je pense que ça arrive de moins en moins souvent maintenant qu'on a des campagnes qui se font, euh, qui se font aussi rapidement. C'est sûr, comme je te dis, qu'il y avait peut-être les... toutes les bonnes cartes de leur côté. C'est un jeu qui existait déjà. Euh, le, le matériel était déjà tout fait. Il les faisait juste faire... Donc, la, la... Mais Quand c'est tout fait, c'est que tout a été pensé, réfléchi. Il fallait juste le fabricant français, l'assembler, puis le donner aux backers. Mais malgré tout, il y a plein de compagnies qui ont juste ça à faire. Ça peut prendre beaucoup plus de temps. Oui.
0: Lucky Duck, c'est une compagnie bien huilée. C'est impressionnant de la façon qu'ils qu réussissent à bien mener leurs choses. Euh, oui, bravo. Euh, moi, si je vais du côté des Kickstarter et autres plateformes, là, je te donne des titres que j'ai reçus au courant de l'année. Puis tu vas okay. voir que c'est toutes des grosses boîtes. C'est assez impressionnant. Je regarde ça je me dis j'ai reçu ça cette année. Puis là, je, je peux bien, je peux bien je peux avoir de la bizarre à jouer à tous mes jeux. Alors, Dice Throne euh, Adventure, Sleeping mm -hmm. Gods, Chronicle of Drunaga, Assassin's Creed, Damio, Solomon King, Ink, Blood Bowl, Roleplayer Adventure. Pour nommer, juste je sais, là, là c'est juste de la grosse boîte. C'est assez impressionnant, euh, tout ce que j'ai reçu au cours l'année. Mon choix va y aller, moi, avec euh, role player Adventure. Bon. C'est un jeu que pas, euh, je n'attendais pas. Je l'avais backé, j'ai été voir aussi. Pas, il y a eu quelque chose comme 6500 backers. Ce n'est pas énorme. Euh, ils n'ont pas fait le million non plus avec la campagne. On parle d'un 600 000. Ça a été livré rapidement. On l'attendait, pour mm -hmm. c'était prévu pour juin. C'est arrivé un petit peu plus tard, mais ça a été livré dans la même année qu'annoncé énormément de matériel dans le jeu. On pouvait dire oui. qu'il était prêt à aller en campagne avec ça. Et oui. euh, franchement, ça a été une, une de mes belles surprises d'année avec euh, ce jeu-là.
1: Puis Dice Throne, en partant, c'est un bon jeu, juste le jeu Dice Throne. Puis Dice Throne Adventure nous permet de jouer en coop et ça, c'est c'est magique. Moi, j'ai une campagne avec Hélène puis on a beaucoup de fun. Comme je te dis, il manque peut-être un petit aspect narratif à une campagne, parce que pas vraiment, il n'y a aucune histoire. Okay? Quand je dis qu'il n'y a aucune histoire, il n'y a même pas de texte. Il y a je te même laisse pas aller, de...
0: là, mais probablement que j'ai fait une erreur. Ou tu as compris une erreur, j'irai sur le replay, mais
1: euh, mon choix était « Role Player Adventure ». Ah, OK! <rire> <rire> Oups! Bon, oui, effectivement, c'est une petite, une petite erreur, mais c'est une erreur qui nous arrive tellement souvent, Martin. Fait que, donc, mais, mais que ce soit « Dice Stone Adventure », qui est très bon aussi... Mais tu as raison pour player Adventure aussi. Euh, Puis moi, je trouve que role player Adventure, même moi, ce que je m'en allais dire à la fin de, de ce que tu disais là, moi, je disais que je pense que dans les Kickstarter que moi, j'ai reçu cette année, celui que j'ai été le plus impressionné, c'est Roleplayer Adventure. Parce que comme toi, je ne l'attendais pas du tout. Ça ne me disait pas tant... T'sais, je trouvais le concept intéressant, mais quand j'ai ouvert cette boîte-là, Martin, oh, wow! J'ai été impressionné. effectivement c'est Le sentiment, là, tout le sentiment que tu as à l'intérieur de, de, de découvrir quelque chose, de le fun, puis tu te dis « Ah, c'est cool, j'ai hâte de jouer, j'ai hâte d'essayer. » Puis j'ai commencé avec Stéphane, on a fait deux aventures, puis après ça, on est tombé en confinement, puis là, on attend de pouvoir reprendre notre, euh, notre aventure, mais on a eu beaucoup de fun, puis on a tellement ri, Martin, en juin C'était du plaisir pur, là. rire, rire, parce qu'on on prend des décisions, puis on se faisait nous-mêmes des histoires en lien, avec ce qu'on lisait, c'est vraiment exceptionnel.
0: Alors voilà, une grosse année de sous-financement. Pour les réceptions, je te dirais par contre, pour les euh, jeux contribués, ça a été beaucoup plus tranquille pour moi cette année de ce côté-là. Je m'assagis, euh, ouais. je me documente, j'attends souvent les versions boutiques. Euh, il y a de moins en moins le gros intérêt à être présent durant une campagne parce que souvent, des stretch goals, bon, ça reste du soit du plastique ou des trucs de plus qu'on ne servira pas. Les all euh, je suis capable de faire, euh, je ne suis pas trop trop affecté par le faux mot, fait que ça, ça va bien. C'est vrai? Oui, moi, ça me va. d'avoir la boîte okay. de base, je suis capable de faire avec. J'ai même pris, euh, tu te rappelles, j'ai pris euh, Dwelling of Ville, j'ai la grosse boîte, pas de figurines. Je suis capable de faire ça.
1: ça Puis, on a joué ensemble, c'était très jouable. Ben oui. Ben oui. Ça, ça fonctionne. Tu ouais, as raison. Euh, donc euh, c'est
0: ça, je m'assagis puis là c'est ça, les prix étant la hausse les transports étant la hausse puis les taxes qui commencent à apparaître sur les campagnes directement donc ça fait en sorte que c'est de moins en moins avantageux T'sais, on avait, avait l'impression de faire un deal sur Kickstarter je pense que c'est plus le cas là.
1: non, 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 ça, non. là, là c'est vraiment comme tu dis le faux mot quand on va sur Kickstarter c'est soit parce que le jeu ne sortira pas en magasin ou euh, genre, tu, tu veux l'avoir... Euh, en fait, je ne sais pas, c'est quoi les, les véritables raisons qui nous poussent à payer autant d'argent d'avance comme ça. Là. Mais, euh, mais ça,
0: Martin, que... ça sera un autre
1: sujet. <rire> ça pourrait être un sujet qu'on passe plein de temps. En passant, Martin, ISS oui. Vanguard, la campagne a été lancée le 17 décembre 2020. Oui, ben c'est ça, décembre.
0: Donc, elle est finie en janvier oui, mais... 2021 une
1: campagne officiellement de euh, <rire> 2020. de 2020. Fait que mais on devrait okay. le recevoir de toute façon en 2026. Afin, okay. mon dieu.
0: Ouais. Passons à notre autre sujet catégorie numéro 4 avec l'artistique de l'année au niveau du jeu de société. Alors Martin, qu'est-ce qui t'a impressionné cette année au niveau artistique
1: c'était difficile de choisir un jeu Martin pour celui-là. Euh, on en a parlé un petit peu avant, avant de, de commencer l'enregistrement. C'est un, une catégorie qui n'a qui pas tant impressionné cette année. Je ne dis pas qu'il n'y a pas rien. Tout, tout, tout ce qui est fait dans les jeux de société a quand même un aspect artistique euh, Intéressant. Je te dirais que j'ai joué probablement un de mes plus légers jeux de, euh, en 2021. Euh, d'un jeu que je te reparlerai un petit peu plus tard, parce ah que non, je, ah je, non. je veux t'en okay. parler. Mais je t'en parle aujourd'hui, celui-là. Ah okay, euh, mais mon artiste de l'année, je vais le donner à Imperium. Donc euh, Imperium classique. Je l'ai
0: considéré, le jeu de cartes, effectivement, ouais. avec euh, de belles illustrations d'un de de, artiste que tu aimes bien, je pense. Oui. Euh, qui est qui, déjà? <rire> Dimitri? <rire> Dimitri, mais, mais, euh, ouais, lui là? OK. Ben, <rire> c'est lui euh, qui. Euh, ouais, c'est ça, Dans la, la, la trilogie euh, de, de ben, Raiders.
1: – C'est drôle, mais tu dis ça, mais je l'aime, mais pas tout le temps. Ça va dépendre. Euh, ça va dépendre de son style. Mais, mais pour Imperium, euh, je dois t'avouer que moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment le, le sentiment qui a réussi à transmettre l'ambiance le, le, et le style de chacune des civilisations à l'intérieur des cartes. Parce ce n'est pas facile de faire des cartes qui sont thématiques par rapport au jeu, avec un jeu qui est quand même assez abstrait. Tu sais, on on s'entend que c'est un jeu avec beaucoup de textes, beaucoup de mots, beaucoup de mots-clés. Puis euh, de réussir de, de faire passer les émotions de la carte avec le mécanisme, les, le mécanisme oh, là, Tu es rendu
0: loin dans ton raisonnement, des émotions de la carte en parlant de Imperium classique.
1: Ben Oui, mais tu sais, genre une carte... Une carte où tu vas avoir une carte de guerre, mais là, tu vois que l'action, c'est une action de guerrière. Mais là, ta carte, en la regardant, sans l'être, tu es capable de savoir c'est quoi la fonction de la carte. Tu sais. euh, puis je pense qu'il a, a réussi quand même relativement bien à représenter ça. Puis c'est un style qui est plus cartoon aussi.
0: Oui, ça, j'avais accroché parce qu'effectivement, ça dédramatise le jeu un petit peu parce que c'est un jeu de confrontation, de guerre, de civilisation, mais ça reste très cartoon. Donc, ça passe très... Le terme est plus léger à ce moment-là. J'aime le fait aussi qu'il y a énormément de cartes et c'est tous des illustrations différentes. Donc, on voit qu'ils ont quand même pris la peine de, de pousser. C'est sûr qu'il y en a qui vont se ressembler, mais c'est quand même... Euh, c'est un, un jeu qui a quand même beaucoup de recherches à ce niveau-là, il y a beaucoup de différences au niveau des peuples et des, euh, des races, euh, ouais. c'est assez impressionnant.
1: Je te dirais que je vais donner donc mon choix à Imperium, parce que selon moi, c'est euh, cette année, c'est artistiquement, c'est le plus beau. OK, je,
0: je, je suis en désaccord avec toi, mais euh, ça va, <rire> pas, non, je ne suis pas en désaccord, mais je veux dire, ce pas lui qui m'a le plus impressionné, euh, puis celui que je vais te nommer, il ne fera pas l'unanimité aussi, parce qu'on en a parlé, mais quand tu as parlé de, de mettre l'esprit du jeu, de, que ça devient une expérience visuelle, le jeu complet, et que tous les aspects visuels du jeu rentrent dans le gameplay, euh, je vais y aller avec euh, MindMGMT, qui, euh, qui est particulier, qui est carrément dans un monde à part, mais... Tu ouvres la boîte et euh, c'est une grosse bande dessinée que tu vas ouvrir. Après ça, tout le matériel du jeu est fait en, en conséquence d'être visuellement ou hors, artistiquement dérangeant, différent. Alors, euh, j'aime ça quand le monde sort d'un carcan rigide puis c'est un jeu éclaté.
1: C'est sûr que si tu lis euh, les, les bandes dessinées, euh, tu vas te rendre compte que c'est exactement le même style, mais qui est un style que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Ce n'est pas tout le monde qu sûrement, euh, qui apprécie le style artistique de Mind MGMT. D'ailleurs, parlant de Mind MGMT, tu savais qu'on avait fait une petite erreur euh, la semaine dernière quand on en a parlé. Euh, ben, en fait, c'est moi qui ai fait une erreur, là, parce que j'avais dit que Mind MGMT, c'était une bande dessinée qui, qui, qui était... des les années assez... 70, mais ça, ouais, ça, me, ça me surprenait beaucoup. Mais ce n'est pas ça du tout. C'est une bande dessinée qui est sortie... J'essaie de retrouver là, euh, ce qui a été écrit, mais je pense que c'est en 2012. Euh, je suis curieux de la... savoir
0: l'éditeur. Tu, euh, tu sais-tu c'était chez quel éditeur? Parce que moi, je suis quelqu'un qui a suivi tous les comic books. J'ai été longtemps abonné. Quand je te parlais de Umbrella Academy, là, je voyais un petit peu de cet esprit-là
1: là-dedans. Euh, non, malheureusement, je ne je, je, je okay. sais pas. Je, je les ai, mais je ne les ai pas avec moi. Peu importe
0: que t'aimes ou t'aimes pas l'artistique, quand tu vas ouvrir cette boîte-là, ça va
1: laisser personne indifférent. Non. Tu pas choix ben, d'aller... pas le choix d'être curieux avec ce jeu-là. T'as pas le choix d'être curieux, mais Martin, ça pourrait facilement devenir le pire artistique pour quelqu'un. Euh, que oui, mais c'est correct. C'est dans les choses, c'est
0: dans la nature. Là, puis je dis pas que... Je dis pas que je le compare pas à de l'artistique de Vincent Dutré. Mais... Ce que j'aime, c'est justement, c'est qu'il est qu dans une classe à part, il est particulier, il est, on ne pourra pas regarder un cover en disant, de comparer et de dire, ah, oh, je ne sais pas ça, c'est qui, ou, tu, sais, tu sais carrément que c'est une chose à part. Là.
1: Oui, 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 bien, moi, j'apprécie, je, moi, je, je, parce que j'ai lu la, la, la bande dessinée, j'apprécie le côté artistique de jeu-là, mais je ne peux pas te dire que c'est mon préféré mais je comprends ce que tu veux dire, c'est quelque chose de très différent et qui veut aussi se faire différent. Fait que, ouais, ils se
0: sont démarqués par cet aspect-là. C'est pour ça que je voulais mettre de l'avant dans Artistique de l'année.
1: Voilà, c'est bien ça,
0: Martin. Ça, ouais, oui. Prochaine catégorie reste un peu plus compliquée. Euh, pourtant, on en a parlé dans chacun de nos podcasts à chaque deux semaines, puisqu'on parle de l'actualité ludique. Donc, qu'est-ce qui a retenu notre attention dans cette année 2021 côté... Euh...
1: Jeu de société. Oh. Moi, c'est euh, c'est quelque chose de, de ludiquement triste ah. euh, qui mais c'est pas ce que tu penses. C'est d'autres choses. C'est plus c'est triste, mais c'est pas aussi triste. Que nos, notre ami Jamie de Secret Cabal qui a euh, qui, 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 malheureusement le cancer, qu'on lui envoie encore des ondes très positives euh, concernant son son, euh, son que, que ça se passe bien, ses traitements et tout ça. Non, c'est quelque chose de triste pour, pour moi, mais quand je parle triste, par, comme je dis, c'est par rapport aux jeux de société. Euh, c'est l'annonce cette année d'une compagnie qui s'appelle Chip Theory Games qu'ils allaient euh, donc faire la dernière extension de Too Many Bones. Tu content. Euh, une... Non, c'est une tristesse. Euh, ben, c'est une tristesse parce que c'est comme ça marque la fin, pour moi, d'une un, un, époque. Je te dirais qu'une époque qui a commencé au début de ma folie d'achat des jeux de société. Quand j'ai acheté mon, ma première boîte de Too Many Bones, je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. J'avais regardé une vidéo, quelqu'un jouait à ce jeu-là, j'avais fait comment hey, ça a l'air bon ». Puis je l'ai fait venir et je suis tombé littéralement en amour avec ce, ce produit-là. Après ça, j'ai participé à toutes les campagnes Kickstarter de Too Many Bones, Undertow. Je euh, suis allé chercher Splice and Dice. Je suis allé chercher toutes les petites extensions, mini extensions. Euh, il me manque, je pense, juste une seule promo pour avoir tout. Puis, euh, puis le prochain, quand je vais recevoir, je vais avoir un petit pincement au cœur ludique, je te dirais, Martin. Euh, ben, parce que, que content. Ça...
0: tu vas avoir complété ta collection dans ce cas-là puis tu vas pouvoir passer au prochain moi je suis surtout curieux de savoir dans quoi ils vont s'embarquer
1: oui parce qu'ils ont dit que c'était la fin de Too Many Bones en tant que jeu actuel mais que c'est pas la fin des GearLock c'est ça c'est ça qu'ils ont annoncé oui j'ai hâte de voir puis j'ai surtout hâte de ça va être dur de surpasser Too Many Bones. je, je l'ai ressorti en fin de semaine Martin
0: j'ai vu ça sur ta chaîne, euh, des, des photos. Ça m'a donné le goût de sortir le mien, puis Stéphane m'en a parlé, puis je pense qu'on va se faire une partie.
1: Ah, écoute, euh, je, le pire c'est que j'avais peur parce que ça faisait quand même peut-être un an que je n'avais pas joué. Puis euh, depuis que j'avais mon Trove Chess, je n'avais jamais, ouais, jamais sorti mon stock de mon Trove Chess, puis finalement, j'ai. Avoir la table à chaque côté, ça m'aide beaucoup, mais c'est vraiment le fun d'ouvrir le trove chest, d'aller chercher ton gearlock, tout est dedans, d'aller chercher ton méchant, t'as une telle petite boîte avec ton méchant. Toutes tes cartes sont toutes bien organisées. C'était vraiment le fun. Puis j'avais peur des règles, mais finalement, tout mini-bang, je pense que j'ai tellement joué que ouais. à, à part les, les, euh, les mots-clés qui, qui sont difficiles des fois à me revenir, euh, c'est encore un très bon jeu. J'ai hâte de recevoir les nouveaux gearlocks, j'ai hâte de recevoir le nouveau matériel. J'ai hâte de voir ça rentrer dans mon Trove Chess. Ils ont dit oui, que ça allait rentrer dans le Trove Chess. fait que j'ai hâte de voir ça. Mais euh, pour moi, ça a été mon actualité de l'année. C'est quand ils ont annoncé euh, la fin donc, de Too Many Bones avec Unbreakable. Et euh, ça va être la fin d'une ère pour moi. Je ne suis pas aussi attaché à Cloud Spire. J'suis, 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 à Cloud Spire, j'ai tout aussi de Cloud Spire, mais... Mais pour moi, la franchise qui me, qui me représente, je pense, en tant que YouTuber euh, pour ma chaîne, c'est Too Many Bones. Puis, ben, ça va marquer la fin du nerf. Euh, okay, je vais je, je te,
0: je te poser une colle, tant qu'à être dans ce sujet-là. Si ouais. tu avais à te représenter comme un Gearlock, lequel te représente le mieux? Hein? Ce pas facile, <rire> ça. Je de ben... super, parce qu'il y en a quand même plusieurs. Pis je sais que tu n'es oui. pas en adoration envers les, les Gearlock,
1: mais euh, je suis juste curieux. Non, c'est ça. Je ne suis pas un fan des gear, du concept des Gearlocks. Je trouve que Je ne je les trouve pas, pas beaux. Bon. Mais bref, quand même. Mais c'est Tantrum, parce que c'est mon, mon personnage favori, c'est Tantrum. C'est le fameux guerrier qui s'enrage. Euh, <rire> tranquillement, pas vite. Le Berserker. tu sais qu'il faut que tu gères. Euh, c'est celui que je connais le plus, je te dirais. C'est celui que j'ai joué le plus souvent. Euh, et que je connais un petit peu plus sur le bout de mes doigts pour ce qui est de quelle, euh, quelle habileté qu'il faut que je, dé, je débloque à, à tel moment. Fait je te dirais que je vais, je, je vais dire que je suis un tantrum. <rire>
0: okay.
1: un tantrum. Mais tu sais, le pain, c'est que j'ai essayé les Lab Rats euh, puis j'ai essayé aussi un que je n'avais jamais joué, c'est Gilly. Gilly, c'est celui qui, qui, qui tire un... Un, un, un des
0: premiers, ça, je
1: pense. Un des premiers que je n'avais pas puis que j'ai fini par me procurer euh, l'année passée. Euh, puis que j'ai reçu, puis je l'ai essayé pour la première fois en fin de semaine. Euh, puis c'est tellement le fun de découvrir des gearlocks, Martin. Euh, puis je, je regarde tous les gearlocks que j'ai joués une fois, puis j'ai pas encore tout... Tu sais, il me reste tellement, ah, tellement de parties. C'est long avant
0: d'approfondir un Gearlock, parce que dans une game, tu peux, pas, tu peux pas ramasser tous les pouvoirs, parce que c'est un, un arbre de, de technologie, donc tu peux prendre différentes branches, mais tu peux pas toutes les prendre, donc ça te prend plusieurs parties pour... Euh, expérimenter un girlock au complet.
1: Hein. Bien, en plus, quand tu rates toutes tes missions, tu montes pas, donc tu t'améliores pas, puis tu okay. perds.
0: Ça n'a pas, pas mieux été que notre partie, c'est ça que tu dis.
1: Écoute, si tu regardes ma, ma vidéo, si ça va être des ridicules par-dessus ridicules. Je lance comme de la marde. Ben oui, mais arrête
0: d'utiliser une, une tour à D, Martin. La piste, <rire> la piste, la piste.
1: Je devrais peut-être. OK, la prochaine fois que je joue à Tomini Bon, j'essaie une piste.
0: Il faut que tu y crois au D quand tu y brasses. Tu as un nombre de coups que tu vas le shaker. Tu peux même
1: souffler dedans. Puis, euh, oui, mais... essayer des pensées positives. Mais oui, mais c'est la même maudite piste. Puis, pourquoi quand je lance les balis je lance comme un malade mental, je fais des quatre dégâts avec deux d quand moi je lance en tant que mon Gearlock, c'est tout le temps des bombes. dire, euh, j'ai un karma là. Ben, c'est parce que t'es buzzer que Martin. Mais euh, je, en tout cas, peut-être que parce que Tantrum s'ennuie, puis il faudrait que je, je, je rejoue avec Tantrum, je pense. Et puis il est tellement vieux, mon Tantrum, Martin. Que mon. À l'époque, ils ne mettaient pas de. Ah, le, autour de du petits, plateau. De petit autour de l'heure. j'ai encore les vieux plateaux pas tissés autour. Ça, ça, ça fait bizarre quand je les sors. Il faudrait peut-être que j'achète les nouvelles versions. Ah,
0: t'es es dû, t'es dû.
1: <rire> voilà, c'était mon actualité de l'année.
0: OK. Euh, je, vais, je vais y aller plus rapidement de mon côté. Ça va concerner le monstre, la grosse bébite, la grosse corporation, celle qui achète et euh, qui vend tout. Alors, hmm. modé Asmodée qui était encore très présente cette année. Euh, je ne mettrais même pas en première position le rachat pour 3 milliards par la compagnie de jeux vidéo qui est Embrasser. Bref, okay. euh, ce n'est pas, pas tant ça qui m'a surpris que l'arrivée d'Asmodée qui achète BGA. On en a ouais. déjà parlé en long et en large à savoir c'est quoi l'avenir euh, des jeux en ligne. Ça m'inquiète. Je vais voir où ça va, va s'en aller. C'est une petite nouvelle qui est passée sur. sur, sur ben, pas passée sur retard. On en a parlé, ouais. mais euh, j'ai hâte de voir vers où ça va s'en aller, tout ça, avec euh, le côté numérique euh, maintenant des jeux, de, des jeux de société.
1: Non, Martin, non, non, des jeux de société, ce n'est pas des jeux sur BGA. Voilà. Je suis
0: d'accord, je suis d'accord, mais ils ont quand même dépensé de l'argent pour acheter la plateforme. Alors, euh, c'est à suivre.
1: Quand la pandémie va être finie et qu'on va recommencer à pouvoir jouer ensemble, là, on, on va laisser ça. C'est sûr que c'est le fun. Si je veux jouer avec mon ami en Europe, c'est correct. Ce je... OK, allons-y. Mais euh, c'est pas... Tu... Enfin, on connaît mon, ma vision là-dessus. Enfin, pense...
0: Ça fait un beau tremplin pour le prochain sujet qui est la déception de l'année, nouveau euh, jeu. Donc, euh, quel est le okay. jeu? Puis là, c'est tu, tu, être le jeu que tu nous as parlé en début
1: d'émission? là. Celui que tu as joué une fois puis t'a tu serré? non. Non, non, je...
0: mais...
1: non, parce que lui, c'est le pire jeu. Ce pas une déception. Une déception, pour <rire> moi, c'est un jeu que je pensais qu'elle allait être vraiment très, très bon. OK. Puis le jeu que je vais te nommer, là, ça, ça va faire une controverse parce que c'est plat parce qu'il y a des gens qui ne l'ont toujours pas reçu leur version Kickstarter. Tu parles-tu fait Oui, oui, mais ils ont <rire> fait, une, ils ont fait une, une deuxième campagne. Tu sais, ils ont fait une première campagne. Euh, la majorité des gens l'ont adoré. D'ailleurs, notre ami David Couteau, c'est un de ses jeux favoris. Euh, il a passé à travers. Puis moi, au début, j'ai trouvé le jeu super cool. Puis après six missions, je l'ai rangé. Puis j'ai fait comme plus jamais, never again. Je l'ai rangé, je l'ai mis dans le coin. Puis il est parti, mon gagnant de la Gaspésie. Euh, il est parti avec. C'est Adventure Tactics qui, selon ah, moi, je l'ai pas. C'est ma déception de l'année. Euh, c'est un jeu qui promet beaucoup de choses, qui est vraiment cool. Son concept est cool, Martin, parce que c'est un, un concept où tu prends des personnages, puis comme dans Final Fantasy Tactics, là, je parle aux vieux de la vieille qui ont déjà joué aux jeux vidéo, euh, Final Fantasy Tactics, où tu partais avec un personnage... Donc, que tu, tu parles à toi et moi. Ben toi et moi, puis pas ben, <rire> du monde dans notre histoire. Je suis sûr que dans, sur Facebook, allez, dites-nous si vous avez déjà joué à Final Fantasy Tactics, euh, mais tu, pars avec... tu partais avec un personnage, puis tu pouvais le modifier pour faire tout plein de choses différentes. Tu peux devenir magicien, tu peux devenir un, un, un ninja, tu peux donner ça. Puis il a ça des jobs dans Final Fantasy Tactics. Ça te permettait d'embrancher plein de possibilités qui ont fait la même chose avec le jeu Adventure Tactics. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as compris, mais le, le titre vient pas mal de Final mm -hmm. Fantasy Tactics. Mais, mais c'est... Ce concept-là fonctionne bien, mais le jeu, il est trop fiddly. C'est un jeu qui fonctionne avec des scénarios. Les scénarios ont toutes des façons de fonctionner qui sont différentes. Les règles ne sont pas assez claires. Puis, tu sais, oui, je sais que toi, tu acceptes des fois de faire des petites modifications aux règles par toi-même. Moi, j'ai de la misère à accepter ça. Moi, j'ai de la misère à comprendre qu'une compagnie est prête à être à ce point-là pour que finalement tu fasses comme les joueurs décideront de ce qu'ils veulent faire dans ouais. ce scénario-là.
0: C'est dans ce, ce jeu-là que tu m'avais dit que dans les règles, c'est marqué, vous pouvez décider de faire comme vous voulez là, à peu près. C'est celui-là.
1: Oui, je pense que c'est dans celui-là que c'est écrit à un moment donné. Mais là, je me trompe peut-être. Parce se... que je me rappelle
0: que tu m'avais compté ça, puis là, je disais, OK, de là, à prendre la décision, de le faire, c'est une affaire, mais de l'écrire dans ton livre de règles. que si ça ne fait pas votre affaire, faites comme vous voulez. C'est bizarre.
1: Oui, on parle peut peut-être à travers notre chapeau, mais je me souviens de, de t'avoir dit ça. Je, je me suis puis c'est lui. Mais, mais moi, je pense que les designers ont, ont, ont voulu faire quelque chose de gros, d'épique, mais c'est parce qu'il y a toujours des boss à, chacun des, à chacune des missions, puis les boss vont, vont réagir différemment. Mais c'est fédé, c'est pas clair. Euh, des fois, ils font des murs de feu, mais là, si tu n'es pas capable de le mettre, tu le mets où? Ce n'est pas vraiment écrit, fait il faut que tu t'arranges tout seul. J'ai fini par me tanner. C'est un jeu que j'ai joué en solo, puis le solo avec trois personnages minimum. Il y a ah, tellement de cartes à, à manipuler, à changer, à transformer. C'est un, un jeu de, de cartes en général. C'est avec les cartes que tu vas faire tes actions. Le matériel, il n'est vraiment pas beau. C'est un matériel, matériel dégueulasse. Euh, vraiment, là, je te le dis, il n'est pas beau le matériel. Euh, il y avait fait des plateaux de joueurs qui gondolaient. Euh, les, les, les plateaux, c'est tous des plateaux bruns, comme dans scènes mais scènes c'est déjà mieux, mais c'est des petits mini-carrés, ça ne marche pas. Euh, bref, j'ai commencé, où c'est tu sais, ce genre de jeu où c'est le contraire. J'ai beaucoup aimé, puis plus ça avançait dans les scénarios, moins je t'intéressais puis à un moment donné, j'ai fait comme, non, tout à fait. C'est fini, euh, je suis plus capable. J'ai eu ma dose. J'ai fait une campagne samedi, Martin, sur ma chaîne, puis c'est les dernières fois que j'ai joué. Euh, à la fin, euh, j'ai perdu, puis j'ai fait comme, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Non, je vais aller l'écouter juste pour te voir dire, c'est n'importe quoi. Non, oh, mais j'étais fâché, puis euh, ça s'est terminé. Là. Mais c'est un beau concept. Puis, je te le dis, Martin, il y a des gens qui l'aiment. Le jeu, c'est correct. C'est mon opinion.
0: Si toi, il y a des gens qui l'aiment, moi, j'ai probablement le jeu le plus apprécié sur BG, sur euh, Board Game Geek.
1: Controverse.
0: Controverse, ici. C'est une réédition d'un jeu qui euh, se voulait plus, plus rapide, plus euh, grand public, ah, plus, mm -hmm. plus fluide, qui se voulait mm. la version jeu de cartes d'un jeu de plateau. Et je n'ai pas du tout trouvé ça en jouant. Je l'ai trouvé aussi long, sinon plus long. J'ai trouvé que ce qu'il avait ajouté, n'ajoutait pas grand-chose de plus. Tu vois où ce que je m'en vais, j'imagine.
1: C'est Terraforming Mars, The Expedition. Oui,
0: déception pour moi. Je pensais qu'il allait réussir à mettre quelque chose de plus... Tu sais, je, je, je pensais que ça allait être le jeu de cartes. Que ça allait être quelque chose de, de différent. C'est la même, même, même affaire. Pas plus rapide. Ils ont remis mm -hmm. la, la mécanique de Race for the Galaxy euh, qui, a, qui fonctionne plus ou moins. Euh, mm -hmm. En tout cas, pour moi, c'est une déception parce que j'aime autant le jeu. Là, t es, t es, mais je n'échangerai pas ma copie de Terraforming Mars pour aller acheter celle-là. Peut-être pas avoir de copie dans, dans, dans ma ludothèque, je me poserais peut-être la question de laquelle je vais acheter, mais jamais je vais me débarrasser de l'original pour aller acheter lui. Je ne vois pas l'intérêt. En tout cas, j'ai eu une déception à ce niveau-là. Est-ce que tu partages
1: Et un j'ai écrit déception de l'année, jeu Adventure Tactics slash Arrest Expedition. <rire> <que c> <rire> OK, c'est bon. C'est juste pour te dire que je pense exactement comme toi. Moi, d'ailleurs, j'attendais ce Kickstarter-là. C'était comme mon premier Kickstarter que j'ai su cet été. Après... Tellement longtemps que j'avais rien reçu. J'étais excité, je joue ça, je m'installe, je joue une partie avec Hélène, puis je fais comme... C'est ça? Ben oui. Il y a où la nouveauté là-dedans? C'était long, ça a été long, notre partie. Puis tu as raison, le Race for the Galaxy, la, 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 la sélection d'actions, nous autres, ça n'a pas marché, parce que souvent, on prenait les mêmes actions. On prenait les moins. mêmes
0: affaires. Fait que finalement, euh... on faisait, on avait pas de bonification. Sinon... À 4, il doit être meilleur, mais c'est sûrement pas plus rapide qu'une game normale de Terraforming Mars. Peut-être que tu t'en as joué 62. Mais si tu as joué à 62, d'après moi, tu es aussi rapide au jeu de plateau. Euh, c'est ouais. ça. J'ai resté ça, sur ça, mon
1: appétit, disons. Tout à fait d'accord avec toi. Moi, je l'ai gardé et je me suis débarrassé de Terraforming Mars parce que mon, mon ami Stéphane, il a la big box de Terraforming okay. Mars. Je me disais, de toute façon, je risque de jouer avec lui. Puis, on. Je vais garder l'autre étant donné qu'il est quand même, comme tu dis, est tellement semblable que je peux facilement dire je vais jouer à Terraforming Mars ah, pis, ouais, quand euh, même. Je, je vais sortir à Rest Expedition, puis je vais avoir à peu près la même expérience. Puis moi, ce qui m'a beaucoup déçu, c'est la longueur. Je, je pensais effectivement que ça allait être un 45 minutes, une heure c'est un jeu, écoute, ça nous avait pris deux heures et demie. C'est sûr que c'était la première partie, mais quand même, ça avait été tellement long, notre partie, ça avait comme pas de sens.
0: Non, c'est marqué vraiment 45 à 60 minutes. J'en doute. J'en doute, j'ai des doutes. Ouais. 45 minutes à carte à jouer là bonne chance. OK, ben c'était donc euh, ma déception de l'année. La, moi, c'est un jeu que Stéphane a acheté. J'étais content de l'essayer, mais j'y ai joué puis j'ai retrouvé exactement le même feeling que le jeu de de, de plateau standard, ouais. sans grande nouveauté, sans partie plus rapide. Alors, euh, voilà. Un coup de marketing voilà. pour moi.
1: Oui, je, puis j'ai la même vision que toi. Je pense vraiment que c'est un, un. En tout cas, ils ont peut-être vraiment voulu faire quelque chose de différent, mais ça n'a ça, ça pas réussi.
0: On parle de déception, puis il ne faut pas oublier également que le jeu a été livré, était disponible pendant des mois chez Target avant que tous les backers le reçoivent, ça fait partie de la grosse déception, ça aussi.
1: Mais on l'a reçu avant la date qui était annoncée quand même.
0: Oui, mais big deal, n'importe qui pouvait se rendre au magasin, l'acheter, m'attendre, Gertrude pouvait aller se l'acheter pour moins cher que tu avais payé sur Kickstarter, deux mois avant que tu le reçoives, toi, parce que toi, tu avais un plateau double layer de
1: plus. Oui, exactement. puis. exactement. Euh, J'avais aussi des playmates que, que je m'étais pris que euh, bravo, je suis super content. Mais euh, moi, ce que je me souviens, c'est qu'il l'avaient annoncé une journée avant l'entrée en magasin Target. Ils ont annoncé aux backers, « Hey, en passant, demain, le jeu est disponible chez Target, j'espère que vous ne serez pas fâché. » J'avais tellement trouvé ça ridicule d'annoncer de, de, 24 heures en avance que le, le jeu allait être à l'aide chez Target en voulant dire, regarde, le fait accompli, it, est accompli, c'est comme ça, puis vivez avec. J'avais trouvé ça très singulier comme, comme façon de traiter ses backers.
0: Il y avait beaucoup de non-respect dans cette approche-là. Là. Je pense que ouais. ça en a laissé beaucoup amer. J'étais content de ne pas avoir contribué
1: à la campagne, disons. <rire> OK, est-ce qu'on peut passer à la déception ludique de l'année je, je, je peux-tu… Regarde, c est, c est, on, nous autres, on fait plein de pouces. Ma déception ludique, Martin, en général, c'est Kickstarter, Gamefound, C'est le, le concept de ce qu'on vient de dire. Là, là, c'est ce fameux concept qu'on dirait que de, ça devient gros, ça, ça devient énorme. Comme tu as dit tantôt, c'est plus maintenant… Euh, on n'aide plus des compagnies à faire des jeux, on aide des compagnies à faire des précommandes. Euh, il y a, oui, il y a des jeux, ça fonctionne encore comme ça, mais les prix sont de plus en plus élevés, c'est de plus en plus dérisoire. Le Canada, on est toujours en dernier, puis euh, il y a quelqu'un d'ailleurs sur, euh, sur notre page Facebook qui a fait des statistiques par rapport à ça que j'ai trouvé d'ailleurs euh, euh, super intéressant, puis qui a regardé que, tu sais, comme, euh, il a fait des, des analyses en disant que, par exemple, le Canada, on est un petit marché, à comparer, par exemple, des États-Unis ou de l'Europe, c'est comme normal un petit peu qu'on les reçoive en dernier, à cause qu'on est un petit marché. Euh, puis faut, je pense qu'il ne voulait pas nécessairement dire en, en, en lancer ces statistiques-là en disant que c'était bien qu'on qu se conçoit dernier, mais de comprendre et de remettre un peu les choses en perspective. Mais je trouve que, puis aussi le fait qu'on retarde de plus en plus, on donne des dates, mais on ne les suit jamais. Euh, les frais d'expédition euh, augmentent énormément. Je ne sais pas si ce n'est pas rendu un bébé gr trop gros euh, pour ce que c'est vraiment... Fait que moi, je te dirais que ma déception ludique de l'année, c'est vraiment l'évolution générale de, du, du socio-financement, tout en vous disant que j'ai un respect pour la chose puis que je vais continuer à, à baquer sur, sur Kickstarter, mais il, y a, il va falloir à un moment donné, on en a parlé souvent, mais je vais continuer à le dire, réfléchir sur ça, réfléchir aussi sur notre impact environnemental en lien avec les jeux sociétés, euh, parce qu'effectivement, on fait faire en Chine, fait que tout se transporte par bateau puis est emballé plastique par-dessus plastique. Il euh, va falloir réfléchir à ça, mais quand tu regardes euh, Frosthaven ou quand tu regardes euh, Simon avec euh, Zombicides, Zombies qui font des 5 millions de dollars, ça ne s'arrêtera pas, Martin. Et une
0: figurine de 2 pieds euh, 62 cm de haut. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a
1: pas d'allure. C'est ma déception personnelle, puis on va sûrement en reparler. Vous le savez, puis, je ne juge pas les gens qui prennent des Kickstarter. Comme je vous dis, je continue à en prendre. J'en ai d'ailleurs participé à une campagne dernièrement encore. Mais j'essaie d'en prendre un petit peu moins puis de réfléchir à comment on pourrait améliorer la situation. Mais voilà.
0: Bon choix, Martin. Je contacte content que aies amené le sujet. Euh, Moi-même, j'ai remis en question mes présentations. Je, je le fais toujours. Je mets beaucoup plus d'accent maintenant sur les petits projets du, vraiment du monde qui sont là pour les bonnes raisons. La plupart des prototypes que j'ai, c'est pas des blockbusters, ce n'est pas, pas des gros jeux, mais c'est des jeux qui valent la peine d'être présentés parce que c'est pour certains éditeurs, c'est leur façon de de se mettre au monde, je pense, mm -hmm. euh, mm -hmm. au niveau euh, donc de se faire connaître. Donc, ça, c'est bien. Euh, on parle de… Euthia est un bel exemple de, de marketing qui ont, euh, qu ont wow. visé large, mais euh, ils ont fait par les deux. Oui. Euh, on ne parle pas d'un petit projet, là, mais ils ont osé fort puis ils ont réussi à se démarquer. Euh, Ce n'est pas, pas Siemens, pas Walking Rams, mais ils ont quand même réussi cet, cet exploit-là. Euh, de mon côté euh, le, la COVID a le mais euh, ça ne nous a pas encore aidé <rire> cette année écoute je regardais mes statistiques là, je pense que le trois quarts de mes parties peut-être pas le trois quarts mais le, plus de la moitié sont en solo euh, c'est un peu pathétique quand on parle que c'est des jeux de société puis euh, on, est, on espère pouvoir avoir des compagnons de jeu ça a été encore une fois très difficile cette année euh, particulièrement pour nous parce que tous nos bars à jeux ont été fermés le trois quarts de l'année euh, ouais, c'est ouais. pas évident puis moi j'ai été dans ce domaine-là pour voyager j'espérais aller faire le tour des salons Cannes a été annulé pour nous cette année j'ai pas été à SN euh, et tout, bon bref je, je suis pas à plein mais je comprends mais ce pourquoi je suis attiré vers ce hobby-là j'ai pas la chance de, de pouvoir et, et jouer avec des amis et euh, avoir mes barres d'ouvert et être capable d'aller vous voir dans les salons fait que, bref, ça a été une année un petit peu en d'anti par rapport à ça espérons que ça va aller mieux pour l'année prochaine
1: ben moi je, je suis un éternel optimiste je pense je pense qu'on commence à voir la lumière au bout du tunnel Puis je pense que c'est une vision généralisée là je pense pas que nécessairement le, le virus va disparaître mais on a une nouvelle vision de la chose fait probablement qu'on pourra va... moi martin c'est de jouer à des jeux de société avec toi ben, oui. on a eu la chance de se rencontrer une fois l'année passée. C'est incroyable. Une, bien, à part à la part, euh, fin d'année au Randolph, mais tu sais, juste toi puis moi chez toi euh, à jouer à des jeux, puis euh, une seule fois dans l'année euh, passée. C'est Tu passé. as, as raison, hein, les, autant que c'est un, une déception ludique, autant que moi, de mon côté, j'ai commencé à apprécier beaucoup le jeu solo. Pis je sais que mon ami Stéphane, lui, c'est le contraire. Il n'est plus capable de jouer en solo. Il est comme... Il est comme écœuré, il, il dit que lui, euh, c'est pas ça, joueur de jeux de société. Mais moi, j'ai appris justement, je pense, à, à apprécier encore plus le design solo de certains jeux. Euh, puis, euh, ça m'a permis justement de continuer à jouer malgré tout et à apprécier mes parties. Et merci beaucoup à ma famille aussi, à Hélène, à mes enfants qui ont assouvi quand même mes parties à, à plusieurs. Je suis quand même assez chanceux pour avoir des enfants qui. Euh, euh, qui jouent avec moi là des jeux. C'est sûr que ce ne pas des jeux les, les plus complexes, mais qui sont quand même prêts à le faire. On a joué à Iki, euh, tout oui, toute la famille quatre. ensemble, à quatre joueurs. On a eu beaucoup de fun, ça, ça a été bien plaisant. Fait que, mais j'ai hâte de retrouver, euh, j'ai hâte de, de rejouer toi puis Stéphane. Euh, j'ai hâte de revoir mon ami Stéphane, qu'habituellement on se voyait une à deux fois par semaine pour jouer à des jeux. Fait que, euh, la COVID a le dos mais là, il serait temps que le dos soit nettoyé.
0: Je, oui, effectivement, sais, juste de faire notre lal, grosse fin de semaine de jeu. Ah ouais. euh, mm. On fait longtemps qu'on ne s'est pas vu pour juste gamer. Là. Oui. Euh, ça me manque, ça me manque.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Alors, on complète ça avec notre coup de cœur de l'année, mais on parle de jeux qui ne seront pas nécessairement mis de l'avant ou qui ont passé un petit peu sous le radar.
1: Exact. Ça tu sais, C'est des jeux, parce qu'avec notre ami David, on fait nos coups de cœur du mois, chaque mois. Euh, puis, euh, j'ai décidé de vous parler d'un coup de cœur que j'ai eu, euh, qui, euh, qui, est un, qui est un jeu qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Puis, je vous dirais même qu'il il aurait moins été dans ma liste des meilleurs jeux de l'année. Je veux te parler du jeu circadien première lueur. Euh, oui, tu en as brièvement parlé, mais effectivement, tu avais beaucoup de beaux commentaires par rapport à ce jeu-là, je pense. Oui, beaucoup de beaux commentaires. C'est un jeu que j'ai découvert à la fin de l'année, en décembre, parce que j'ai acheté la version française. Je pense que je l'ai acheté, mettons, à cet automne. Puis, c'est un jeu de SG McDonald's et c'est donc de la, de la gang de, du Royaume de l'Ouest, de Sean Phillips et compagnie. Là. Puis, c'est un jeu qui utilise pas mal le même style que l'on connaît de cette gang-là, une boîte carrée, très petite boîte carrée dans laquelle il y a beaucoup de matériel. C'est une gestion de ressources, c'est un jeu de placement de dés euh, dans un monde très science-fiction, puis euh, avec un solo qui est exceptionnellement bon, euh, vraiment, qui n'est pas fait par David Turzi.
0: Euh, yeah.
1: <rire> fait que, ouais, ben, puis le pire c'est que je me suis rendu compte que tous les jeux de cette gang-là ont tous des solos qui fonctionnent bien, qui n'est pas fait par David Turzi. Euh, puis celui-là, c'est quand même assez extraordinaire. Par contre, Martin, il est laid. C'est lui que je te disais oui, tantôt. Ben c'est
0: ça qui m'a. Euh, tu Je n'ai jamais attiré, attiré par le jeu, mais je regarde ça, puis ça, ça a presque de l'air des illustrations. <rire> J'essaie de peser mes mots, là, mais euh, bref,
1: ça ne ça, ça, ça look pas professionnel. Oui, mais tu sais qui c'est. Ben, L'artiste, c'est Sam, c'est Sam Phillips. Donc, ça doit être le frère de Sham Phillips, j'imagine. Mm -hmm. euh, fait que ce n'est pas super beau, mais le jeu, il est vraiment le fun, très engageant, beau gestion de ressources. Euh, puis c'est un jeu, là, ce que j'aime, c'est que un jeu tu as beaucoup de ressources. T'sais, ça me fait penser, je ne sais pas si tu es architecte, je pense que tu ramassais des tonnes de ressources. Tu sais, j'aime ça, moi, quand tu as une gestion de ressources, que ce n'est pas que tu ramasses juste une roche, puis un bois... Puis là, qu'est-ce que je fais avec ma roche? Non, là, tu te ramasses avec 10 gouttes d'eau, euh, 6 algues. Puis là, bien, évidemment, les choses coûtent plus cher. Mais tu mais as l'impression d'avoir plein de ressources. Puis euh, vraiment, ça a été une belle, très belle découverte que j'ai faite à la fin de l'année. C'est un jeu de 2019. Oui, c'est euh, ça. Mais la version française, je pense qu'elle est sortie en 2000, fin 2020. Début 2021, c'est Pixie Games qui s'est occupé de faire la traduction en français puis euh, ils vont sortir une deuxième édition de Circadian first light en 2022 euh, avec un artistique beaucoup meilleur je te dirais là, quand tu regardes les, euh, quand tu regardes ce qui s'en vient ça c'est beaucoup amélioré au niveau artistique euh, pour la deuxième édition mais je ne sais pas si pixie games vont également faire la deuxième édition euh, en français mais voilà, c'est mon, mon coup de cœur de l'année dont personne ne parle beaucoup parce qu'il n'est pas vraiment sorti l'année passée, mais même là, personne ben, ne parlait.
0: C'est marqué 2021 pour la version
1: française. Ah, OK. Fait que, ben, mais c'est un jeu, même s'il si est sorti en 2019, c'est un jeu que pas grand monde parle. Ben, même euh, la version candidat. anglaise
0: qui est en 2019, on en entend peu parler. Là.
1: Exact. Puis euh, si vous aimez les architectes, euh, si vous aimez ces styles-là, c'est sûr que c'est un monde science-fiction qui a, aucun sens, aucun <rire> sens. Je ne comprends pas l'histoire, Martin. Je ne sais pas c'est quoi exactement, circadien, première lumière, le lueur. Euh, je comprends pas le concept, mais le jeu il est vraiment le fun. Puis euh, j'ai été très surpris par ce jeu-là. C'est mon coup de cœur obscur, obscur de, euh, de l'année 2021.
0: OK, le mien il va être un peu moins obscur parce que euh, j'en ai déjà parlé. Euh, par contre, lorsque je t'en ai parlé parce qu'on est revenu sur le sujet puis tu me dis, il me semble qu'on en entend, entend pas parler du jeu euh, moi ça a été une expérience que j'ai faite en compagnie de Stéphane euh, pour lequel on a flashé on a, on a fait quelques parties on, à chaque fois qu'on se rencontre, on a le goût de, de retourner, c'est tu sais, bon signe et de compléter, c'est un gros jeu d'aventure dans lequel on a euh, donc euh, une, une épopée legacy euh, narrative euh, je parle de Assassin's Creed Brotherhood of Venice, qui, euh, qui est un Kickstarter qui s'est fait attendre, c'est de Triton Noir, qui a été long à arriver, c'est arrivé au courant de l'année, euh, c'est une franchise de jeux vidéo qui, euh, qui mm. colle très bien à la, au jeu euh, V-Commando, euh, donc les mécaniques de base sont similaires à V-Commando. Euh, mais euh, pour l'adaptation de jeux vidéo avec euh, Assassin's Creed, ça, ça va très bien. L'histoire est très bien amenée. C'est un des meilleurs livres de règles que j'ai vus. C'est facile à se mettre dans, dans la peau de, de nos assassins, puisque c'est ce qu'on va incarner. Euh, L'histoire est bien ficelée. Bref, beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir à découvrir ce jeu-là. Euh, peu de monde en parle, parce que j'imagine que c'est un jeu qui est difficile à se procurer en partant.
1: C'est vrai, tu as raison. Hein? Tu as raison que c'est un jeu qui... C'est comme un gros jeu d'une grosse franchise de jeux vidéo qui est très connu, mais très peu parlé. Hein? Euh, euh, parce que, comme tu dis, je pense qu'il ne pas... sera jamais disponible en magasin. Il hein? euh, juste... y a une version
0: boutique. Qui est en train de se
1: préparer. Okay, okay. Euh,
0: donc, il euh, ne faut pas désespérer pour ceux qui veulent mettre la main dessus. C'est sûr que ça va être une version vraiment réduite de ce qu'est le contenu parce que la boîte est immense. C'est ouais. un jeu dans lequel on a euh, des figurines. De... C'est un jeu qui est complet, euh, qui est pas complexe à jouer, mais qui est très engageant. Euh, et j'aime beaucoup l'histoire qui se développe avec ce jeu-là parce qu'on. On il y a une partie évolutive. avec le, On va avoir un QG qui va apparaître, on va avoir des personnages qu'on va découvrir, on va avoir des, des helpers, même le fameux Enzo va venir nous donner un coup de main. On, donc, il y a ouais. plusieurs choses intéressantes, vraiment, de ce jeu-là. Alors, c'est une belle réussite euh, d'une un, compagnie québécoise, donc euh, Thibaut toine Triton Noir. Alors, ça vaut la peine d'être souligné, et euh, si vous avez eu la chance de mettre la main dessus, vous ne serez pas déçu avec Assassin's Creed Brotherhood of Venice.
1: Probablement que les chances que vous mettiez la main dessus sont mêmes.
0: Ben, je vous passerai ma copie.
1: Ah! De l'autre côté du plateau à commercial gmail.com, c'est Martin qui vient d'annoncer ça. Sauf que Martin, tu vas me le prêter avant. OK, c'est bon. Parce que tu bon. Mais euh, c'est drôle, hein, Parce que j'ai l'impression, j'en entends beaucoup parler, mais moi, ça ne me dit rien comme jeu. Il faudrait vraiment que je le vois en action. Euh, c'est peut-être peut une des raisons pourquoi il passe sous le radar, c'est que j'ai vu peu de présentations. Tu, je pense que tu en as fait une présentation. As, tu as fait une partie ou tu juste fait une présentation? Non, j'ai
0: fait une partie avec Stéphane euh, d'un des scénarios là, assez okay. courts du jeu. Qui laisse pas voir tout le gameplay là, parce que tu as des. sens ouais. que chaque aventure il est bien fait pour la progression du legacy, il est bien fait parce qu'on commence vraiment avec des. on commence directement dans l'aventure puis on apprend les règles au fur et à mesure qu'ils s'ajoutent, puis plus l'aventure avance. Donc, on a vraiment un sentiment de progresser rapidement dans ce jeu-là. C'est assez bien fait.
1: OK. Ben, je vais être intéressé à l'essayer euh, pour voir justement si c'est si bon.
0: Alors, euh, c'était euh, mon côté, euh, mon coup de cœur obscur de l'année, puisque,
1: effectivement, peu de monde en parle. Ben voilà, on a fait le tour de 2021, Martin. Euh, on, a, on a fait ça en une heure. Une heure et vingt-huit. Ben, bon, quand, quand même pas ouais. mal. On avait beaucoup de sujets, hein, puis euh, on a réussi à faire juste une heure 28. Moi, je trouve ça bien.
0: Oui, c'est quand même pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on se souhaite pour l'année 2022 qui vient de débuter? Euh, euh, Est-ce que tu penses que ça va être aussi chargé que ça cette année?
1: Ben oui, euh, je, fais, je faisais juste regarder la quantité de jeux qu'on est supposé de recevoir en 2022, tu sais, qui est supposé de sortir en 2022, puis c'est incroyable. Il va sûrement encore avoir plein de jeux qu'on qu'on ne sait pas encore qui vont nous arriver. Moi, j'espère de recevoir Burn Cycle euh, au et euh, Too Many Bones dans la même année. Si Chiptery Games réussit à nous livrer les trois jeux dans la même année, je vais pleurer ma vie euh, parce que j'ai hâte d'essayer Burn Cycle. J'ai très, 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 très hâte de jouer à Victorum avec toute la... J'ai tout pris la hall Martin avec tout le... le, le la, la refonte de Oplomachus, qui est un jeu qui est vraiment aussi passé sous le radar dans, à l'époque parce qu'il était peu connu. Là, Chapter game c'est leur premier jeu.
0: Est-ce que tu penses qu'il va bien avoir vieilli parce que c'est leur premier jeu, ça fait quand même longtemps. Ils ont repris à peu près les mêmes mécaniques sauf qu'ils en ont fait une variante solo, euh, c'est uniquement solo cette campagne là. Euh,
1: oui. Est-ce que tu crois que ça a bien vieilli? Oui parce que j'ai joué cet été quand ils ont fait la campagne. Euh, j'ai reçu ben, l'été dernier. J'ai sorti Oplomacus, J'ai joué et euh, c'est une version, euh, je te dirais que c'est la version qui a précédé Tomeini Bones puis Cloud Spire. Euh, donc, c'est beaucoup plus simple que to Mini Bones, c'est beaucoup plus simple que Cloud Spire. C'est ce qui fait que c'est, je pense, le jeu le plus accessible de, de Chip Theory Games. Puis, qui fonctionne avec un automat là, qui, en, qui, en lançant des dés. Là, tu lances des dés puis dépendamment de ce, que, de ce que tu vas avoir, c'est ce qui va se passer. Puis euh, oui, moi, je pense que ça a, ça a très, très bien vieilli parce que j'ai toujours eu autant de fun à jouer au Plomécus euh, cet été que j'en avais à l'époque. Euh, puis justement, je pense que le fait que ce soit simple, puis là, maintenant, ils vont améliorer le design graphique, ils vont améliorer aussi euh, la présentation, ce qui fait que ça va rendre encore le jeu plus agréable. Fait que euh, moi, c'est ça que je me souhaite, c'est de recevoir mes Kickstarter et mes Game Fund cette année. On en a beaucoup, hein? J'en ai pas reçu beaucoup en 2021, fait que j'espère... En recevoir plus. Oui, on en a beaucoup.
0: On a fait, un, je pense, une émission spéciale là-dessus sur les, ceux qu'on attendait le plus. Malgré le fait que je trouve qu'on en a reçu beaucoup, il en reste encore beaucoup à recevoir. En tout cas, ça va faire des, euh, des beaux sujets de conversation lorsque ça arrivera sur nos chaînes respectives. On pourra euh, en débarquer longtemps de l'autre côté du plateau.
1: Mais toi, Martin, c'est quoi qu'on te souhaite en 2022? Pour ludiquement parlant. Hein?
0: Moi, ce que j'espère, c'est d'être capable de reprendre ma vie de gamer traditionnelle. Que quand je t'ai dit ouais. ma grosse déception, c'est d'être euh, ouais. toujours euh, en solo. J'ai essa essayé d'aller dans ce domaine-là justement pour me faire des contacts, pour rencontrer des gens, pour espérer euh, aller plus loin dans la dossier. Puis là, j'ai l'impression d'être pris dans mon propre bureau à, à mm -hmm. gérer des problèmes ouais. en arrière d'un ordinateur. J'ai hâte de pouvoir en sortir. Je
1: suis bien d'accord avec toi. Ça, ça, je, suis, je suis avec toi dans, cette, dans ce souhait-là. On se le souhaite pour tout le monde. On puisse retrouver une vie normale qui est donc de jouer ensemble à des jeux de société de faire de belles découvertes. Tout en écoutant un podcast de qualité.
0: Je ne pense pas que ça va être un retour à la normale, ça va être, je pense, une nouvelle normalité qu'on va retrouver, euh, mais on va apprendre à vivre avec.
1: C'est bien dit ça, Martin, c'est beau. C'est beau, je te dis.
0: Très bien. Alors, Martin, on va compléter notre émission d'aujourd'hui avec euh, notre phase B. Et on est de retour la semaine prochaine avec le scoop de Martin, son fameux jeu. <rire>
1: <rire> le scoop. et là, on a battu notre record de 3h et demie euh, la semaine dernière. Oui. Euh, là, on vous dit tout de suite, on ne va pas toujours faire ça chaque semaine. Là, euh, <rire> là euh, tu sais, l'après ce qu'on s'en est dit, on, on vise le heures et de30 hein, habituellement, dans les, dans les phases A. Que là, comme aujourd'hui, on visait le, un, le une heure. Oui, c'est ouais. ça. Exactement. On <rire> vise ça mais on dépasse toujours un petit peu. Un petit peu. De... Donc Prenez ça comme des bonus. Exact. Puis j'ai déjà très hâte de te reparler la semaine prochaine, Martin.
0: Ben, moi aussi. Alors, merci beaucoup à tous d'être toujours avec nous chaque semaine. Toujours un plaisir d'être en votre compagnie. N'hésitez pas à aller consulter notre page Facebook, laisser des commentaires. Martin est toujours là pour entretenir des, des conversations et lâcher des Sujet controversé de temps en temps. <rire> Donc, Martin, on se dit à la semaine prochaine. Eh oui, bye, merci et bonne semaine, tout le monde. Bye, tout le monde. À la prochaine. Pour nous rejoindre par courriel, de l'autre côté du plateau, à gmail.com ou sur le site de buzzproud.com. Et c'est ce qui complète notre partie. Joignez-vous à nous chaque vendredi pour la découverte de l'autre côté du plateau. Et d'ici là, jouez bien!